0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: Teve um acidente na madrugada aqui na BR-101, aqui na frente do posto Rosso, na BR-101. No outro lado tem o pórtico, aí do outro lado tem o posto Rosso. Na frente aconteceu um acidente, uma carreta bateu atrás da outra. Foi na madrugada, mas as providências já foram tomadas, a CCR agiu rápido, já foram retirados os veículos da pista, estão no, no acostamento. Sem maiores, em princípio, sem maiores danos. Bom, para começo de conversa, muito já foi dito sobre alternativas para vencer a onda de violência e restabelecer a sensação de segurança na cidade e região. Técnicos da área, autoridades, profissionais, dirigentes de entidades, apontam para a necessidade imediata de aumentar o efetivo policial recuperando perdas da última década. Isso é consenso. Polícia Militar e Polícia Civil têm efetivo, hoje, menor do que já tiveram. Saídas por aposentadoria, transferências ou razões outras não foram repostas. Além disso, apontam também para instalação de equipamentos. Necessidade de novos equipamentos, câmeras eh, e muitos outros equipamentos Além disso, ampliar e aprimorar a iluminação pública falam em adoção de novas estratégias para aprimorar a atuação conjunta das polícias e de todos os envolvidos e, na medida do possível, sem quebrar regras, um ajuste na adoção da, dos dispositivos das leis vigentes para não liberar tão rápido aquele que é preso em flagrante arrombando, furtando. Tem sido falado também em ações preventivas. Iniciativas do cidadão que, a, que, que vão atacar na lateralidade o crescimento da violência E aí, inclui projetos para incrementar atividades esportivas e culturais Que vão envolver pessoas, jovens e adultos, de todos os bairros, de toda a cidade Isso vai fazer a ocupação dos espaços públicos Vai ocupar as pessoas, especialmente os jovens É uma forma de desviar do caminho das drogas porque nesse, nessa onda de violência tem muita contaminação pelas drogas. Tem muito do envolvimento com as drogas. Do roubar para vender, para fumar, para cheirar e vá e assim. Tem muito, não é só isso, mas tem muito disso. Cultura, esporte e lazer fazem as pessoas mais sadias. Isso faz a cidade mais sadia e influencia no ambiente da cidade. O Titãs. Anunciava em uma música Anuncia, a música está aí ainda Titãs anunciam em uma de suas músicas históricas consagradas A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte Diversão e arte para qualquer parte Diversão, balé, como a vida quer Desviando daí, pode ser dito que a gente não quer E não precisa só de asfalto, cimento, prédio A gente quer e precisa de cultura, esporte, arte e lazer Música, teatro, futebol, basquete, tênis, bitênis, Porque as pessoas não vivem só pelas estradas, sinaleiras, prédios, viadutos. As pessoas precisam daquilo que faz com que se tenha prazer, se tenha gana de continuar vivo e de buscar a felicidade. E de fazer felizes aqueles que estão no seu entorno. E isso passa por segurança, não violência, tranquilidade no ir e vir, sem medo. Pensem nisso. E vamos em frente. do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã quatro minutos Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa com Marlon Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos a partir de agora até as nove e meia da manhã Daqui a pouco vem para cá também Márcio Sônigo, Piara Bosque, Mags Topassoli Jonas Tiago Raimond e o Dr. Henrique Pachter hoje conosco Interagir aqui com o programa, mande para cá sua mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações e opiniões, fique à vontade, interaja conosco pelo WhatsApp celular 999847027. sete. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM sete, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal 484 número 8 por extenso.com.br ponto ponto Hoje é dia 3, 3 de fevereiro, ano 2023, sexta-feira. Quero cumprimentar pelo aniversário Samuel Casagrande. Cumprimento pelo aniversário hoje também a Ernalda Naspolini, o Enor Krieger. O Enor Krieger de, de Araranguá, empresário de Araranguá. Foi vereador na, na cidade, hoteleiro na cidade. Parabéns para Enor, um abraço. Cumprimento também pelo aniversário Flávio Filho. Cumprimento pelo aniversário Josué Serafim empresário Josué Serafim, filho do ex-deputado José Paulo Serafim, um abraço, Josué, sucesso e energia. Cumprimento hoje também pelo aniversário Maurício Machado, Marcelo Flores, Edson Fernandes, Lucas Vieira, Manuela Luz, Salete da Silva, Dilnei Fraga, e cumprimento pelo aniversário, uma das referências do jornalismo, do bom jornalismo do sul catarinense, um, uma, um arquivo histórico, o professor jornalista Arquimedes Naspolini, filho de aniversário hoje, Arquibaldo um abraço do meu tamanho. Não, do teu tamanho, tu é maior que eu. Amanhã estará de aniversário. Um abraço, um beijo para a Soninha. A Sônia da Silva Orlandi. Parabéns! De aniversário hoje também, o Alisson Pereira. Alisson do Jabá Restaurante. Feliz aniversário, sucesso e energia. aqui sobre o acidente na br 101, a informação já está ali no portal 48. o 4-8 está informando sobre isso o acidente na BR-101 na, na madrugada, o homem fica ferido em acidente envolvendo caminhões na BR-101 dois caminhões colidiram na madrugada desta sexta-feira na BR-101, o acidente aconteceu por volta de 1h15 da madrugada ali na quarta linha, na frente do Posto Rosso no outro lado da onde tem o pórtico, no outro lado da, da rodovia Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos caminhões não conseguia sair do veículo porque a porta de acesso do caminhão estava trancada. Precisando ser feita a remoção da vítima pelo vidro da porta do motorista. Ele foi deixado aos cuidados da CCR Via Costeira, que conduziu o homem ao hospital. E os caminhões, bem danificados. Os estragos. A informação está lá com foto e tudo, lá na capa do 48498 por extenso.com.br. Ponto ponto Destaque hoje na pauta aqui em Criciúma. Vinda do governador Jorginho Melo. O governador fará sua primeira viagem a Criciúma, primeira vinda à cidade, desde que assumiu. E o que a cidade vai tratar com Jorginho hoje? O que será, quais os pleitos que serão encaminhados ao governador? Vamos falar sobre isso em seguida. Depois daqui, o governador vai assombrir o final da tarde. Aqui estará três da tarde. Final da tarde vai assombrio. O governador vem com o chefe da Polícia Civil do Estado, o delegado daqui, o delegado Ulisses Gabriel, e vai entregar viaturas, equipamentos para a polícia e falar de políticas de enfrentamento da violência. Uma informação que vamos tratar daqui a pouco. Ministra do Governo Federal, ministra do Governo Lula, faz sinalização de recursos para o Centro de Inovação de Criciúma. Detalhes em seguida. E mais. BR285, Serra da Rocinha. O DENIT esteve ontem em Timbé do Sul e falou sobre recursos e sobre previsão para o fim das obras. Detalhes em seguida. Na política, continua preso o prefeito de Capivari de Baixo. O prefeito foi preso em operação por suspeita de fraude em licitação. Foi preso ontem. É a mesma operação que levou para a cadeia, já há um, mais ou menos um mês e meio, o prefeito de Pescaria Brava. Ainda na política, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, sinaliza para o MDB fora do governo Jorginho. Ele diz, se o MDB tem projeto para 2026... Projeto para governador, para eleição de 2026, não deve participar do governo. Ele fala sobre isso, dá detalhes disso, detalhe a sua posição daqui a pouco aqui no programa. E no futebol, volta o Campeonato Catarinense depois de nove dias sem jogo, e o Criciúma tem que ajustar o passo e buscar a recuperação. O Nacife CIF fala sobre isso em seguida. De início às sete h informações das estradas. Nubiz alô, bom dia.
2: Pois é, Delor, bom dia. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Delor, nesse espaço, quero aqui alertar o sobre o trânsito no bairro Pio Correia, que, por causa das obras de macrodrenagem do bairro, é, vem já há muito tempo alterando trânsito, alterando rotas ali naquele local. Por exemplo. Estamos no período de volta às aulas. Daqui a pouco volta às aulas no Marista, por exemplo. Então, daqui a pouco vou trazer aqui. Isso vai impactar, porque vai ter uma obra ali próximo ao Marista. Vai impactar para os pais ao deixarem seus filhos? falo em seguida. Só quero atualizar o seguinte, as obras na rua São Marcelino Champagnat, bairro Pio Correia, elas deverão ser concluídas hoje. Essa, pelo menos, é a previsão. E aí, se isso se confirmar, Adelor, é bem provável que na próxima semana as obras sejam executadas na rua Guerra Junqueira. É aquela rua que fica, que passa ao lado do parquinho do Maristinha. Bom, os pais de alunos, eles não terão maiores problemas para deixar seus filhos no Marista. Isso porque todo o trânsito, por exemplo, da rua Antônio de Luca, a rua ali da Dei, da URQ, é, na primeira parte da Guerra Junqueira, ela vai estar funcionando até a Avenida Humberto de Campos. Ou seja, o motorista pega a Antônio de Luca, vira na Guerra Junqueira, depois acessa à direita a Avenida Humberto de Campos, e o pai e a mãe deixam o filho normalmente no Marista. E depois acessa também normalmente a rua Mário da Cunha Carneiro, a rua João Sequinel ou também a rua José Gadzinski. A única alteração que poderá acontecer na próxima semana se as obras na Guerra Junqueira começar é que o motorista acessando a Guerra Junqueira ali pela Antônio De Luca, ela, ele não vai poder acessar ou ir adiante na Rua Augusto dos Anjos, porque a obra vai estar concentrada exatamente ali, pouco depois do cruzamento entre Guerra Junqueira e Avenida Humberto de Campos. Então, ele vai ter que fazer esse trajeto em frente ao Marista e acessar Mário da Cunha Carneiro, João Sequinel ou a Rua José Gadinski. Então, em resumo, essa informação já está, inclusive, no Portal 48. em resumo, os pais dos alunos do Marista que estavam preocupados com mais uma obra que poderia impactar na questão de uh, não poder deixar os filhos próximo ao marista isso não vai acontecer porque as ruas estarão liberadas totalmente mesmo depois que começarem as obras na rua Guerra Junqueira que está previsto para a próxima semana na BR-101, acidente registrado no quilômetro 207, região de São José, na Grande Florianópolis. A pista sentido sul, sentido Porto Alegre, está liberada, mas a pista sentido norte, sentido Curitiba, está interditada. O que está acontecendo? O motorista precisa desviar, é, o fluxo está sendo desviado é, pela via marginal e, nesse momento, a fila de um quilômetro. E por causa da chuva duas rodovias com problemas em Santa Catarina uma rodovia estadual e outra federal a SC 418 rodovia parcialmente interditada nesse momento no trecho da Serra Dona Francisca em Joinville a rodovia foi parcialmente interditada ontem por volta de 7 horas da noite e ontem ainda por volta de 10 horas da noite a Polícia Rodoviária Federal comunicou o fechamento total da BR-280 em Rio Negrinho por causa de um risco de queda de barreiras também por causa da chuva a interdição é no quilômetro 110 em ambos os sentidos. E a boa notícia de hoje, viu, Adelor, para quem quer se deslocar para o Paraná, para São Paulo, informação sobre a BR 376 em Baratuba. Informação de agora: tráfego parcialmente liberado em ambos os sentidos no quilômetro 669. A liberação ocorreu por volta de 6 horas da manhã de hoje. A decisão foi tomada após a avaliação de que o trecho retomou condições seguras de tráfego. A Arteres, Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal do Paraná segue monitorando as condições climáticas naquela região. A BR-376 chegou a ser interditada no fim da tarde de quinta, foi liberada ontem por volta de nove da manhã, logo depois voltou a ser fechada e, neste momento, seis da manhã, tráfego parcialmente liberado na BR-376 em Guaratuba, no Paraná.
1: Adelor. Perfeito, Henrique. Muito obrigado. E nós já registramos também, falando de rodovias, acidentes e tal já falamos sobre o acidente que aconteceu aqui na BR-101, aqui Criciúma aqui na, na, na quarta linha, informação que está lá na capa do, do 4-8 a foto lá mostra o caminhão nossa senhora, é uma é daquela carreta cegonheira carrega carros uma carreta bateu atrás de outra e tem aqui a foto de, da carreta que bateu atrás a frente completamente destruída homem fica ferido em acidente envolvendo caminhões na BR-101 o acidente aconteceu pouco depois da, um, da uma hora da madrugada, antes da, da uma e meia. Um homem saiu ferido e foi levado pela CCR para o hospital. Os detalhes e fotos e tal estão lá já no nosso portal 484 número 8 por extenso ponto com ponto Amanhã voltam Nomes e Marcas inédito. Amanhã, primeiro Nomes e Marcas inédito. Estávamos até agora com reprises. O programa estava de férias. Então, acabou as férias do Nomes, do Nomes e Marcas. O programa volta amanhã. O nosso primeiro entrevistado do ano 2023, é o empresário Guilherme Mai. Tem uma história muito legal do, do Guilherme. Ele é natural de Araranguá, seu pai dentista, sua mãe dentista, e ele se formou dentista, sua irmã também dentista. Começou no consultório dentário, mas rapidinho ele migrou para o mundo dos negócios. Ele é sempre esteve envolvido com aplicação em bolsa desde jovem, garoto, e tinha uma aptidão para isso, né? ele tinha esse tino. E migrou para o mundo de negócios, hoje ele tem cinco empresas E é uma, um fundo de investimentos, uma indústria farmacêutica Uma distribuidora de medicamentos, laboratório Enfim, cinco empresas ele tem, opera no Brasil inteiro E ele vai contar a sua história no Nomes e Marcas de amanhã O programa vai para o ar às 11h30 da manhã Então amanhã na programação sou maior tem O Retorno à Liorigine com a Soraya a Vive às 9 da manhã depois nós teremos o, o programa da Som Maior, no Rincão, com a Unesc, das 10 às 11 e meia. Depois tem o Nomes e Marcas, nosso entrevistado de amanhã, o Guilherme Mai. Depois tem o Everaldo João, depois tem o Podcast da Maga. O Podcast da Maga de, de amanhã, o é, não, não se morre de tédio, o Podcast da Maga amanhã é muito interessante, uma, uma entrevista divertida, é, boa, boa de se ouvir, com o empresário Anselmo Freitas. Falando em podcast, ontem é, o, tivemos a estreia do podcast do Nassif, do Nassif do Enio, confraria do, do bigode. Daqui a pouco vou falar sobre isso com o Turco. Foi muito legal, muito bom de, de ouvir, acompanhei. Agora eu quero saber do tempo. senhor Márcio Sônigo, esse fim de semana é de praia, professor? Vai dar para dar uma caminhada na beira da praia? É, quem, quem sofreu isso no, no durante a semana... Vai para a praia, vai, vai ter a oportunidade de dar uma caminhada na beira da praia e tal? Como é que tá? Bom dia!
3: Ah, Delor Lessa, o vice da Somar, muito bom dia para todos. Com certeza, Delor, pessoal que que pode para praia final de semana, vá, porque o, o mar está dando espetáculo. Já verão, o mar, ele, não tivemos ainda assim nenhum dia de ressaca intensa. E o, a semana que está passando, né? a gente viu o mar bem calmo aqui no sul de Santa Catarina... Água do mar limpa, água do mar quente, a temperatura do mar está marcando agora entre 24 e 25 graus. Tem aquele pessoal que mede a temperatura aí na plataforma do Rincão Norte, ou então a temperatura marcando entre 24 e 25, então propício para um bom banho de mar para quem está na praia. Eu sei que hoje amanheceu com o tempo encoberto em toda a região, vendo aqui as câmeras à disposição que tem, a gente vê que o tempo é encoberto desde Balneário Gaivota até até lá na capital do estado, todo o estado com tempo encoberto, mas já era o esperado, uma sexta-feira com tempo bastante nublado aqui em Santa Catarina. Então o dia começou com a temperatura abafada, madrugada de 23 graus a 24 graus, madrugada um pouco quente, agora durante o dia a temperatura aumenta até os seus 30, 31 graus e temos sim risco de algumas chuvas nesta sexta-feira. Então para quem está na praia aproveita ainda um pouquinho, claro que hoje não é um dia de sol, mas como o mar está convidativo, então vale a pena uma caminhada na beira do mar logo cedo para quem está na praia. Então hoje tem algumas pancadas de chuva, para Criciúma especificamente, essa chuva já acontece agora antes do meio-dia, uma pancada boa, depois também, logo depois do meio-dia, mais uma pancada. À noite praticamente não chove, então hoje à noite o pessoal saiu para ir nas, 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 nas baladas, né? então hoje à noite não chove, a chuva acontece só até umas 8 da noite, se acontecer alguma coisa. E para amanhã, final de semana, sábado, amanhã de bom tempo, deve ter alguma pancadinha de chuva leve no final da manhã e também durante a tarde de sábado, mas é coisa pouca. Até algum local pode ter uma trovoadinha. Amanhã à noite tem aquele luau da lua cheia no Balneário e Rincão. A expectativa é grande, começa às nove da noite. Eu conversei com o pessoal já de que tem sim um risco de alguma chuvinha antes desse luau. E no comecinho também do luau das nove da noite tem uma, um risco de alguns pingos de chuva mas é, é pouquinha coisa, viu? Depois o tempo procede apenas ameaçando alguns pingos de chuva no Balneário Rincão amanhã à noite. O domingo, Adelor, é um dia espetacular. O domingo é um dia de muito sol nas praias, principalmente. a temperatura que vai até 32 graus nas cidades do interior. Então, domingo espetacular para quem, quem pode passear na praia, principalmente. Segunda-feira com tempo bom também. E terça-feira com tempo bom. Quantas temperaturas elas sobem até 31, 32 graus hoje, amanhã também vai ter uns 30 graus, no domingo vai ter uns 32 também, então não tem assim, nenhum calor exagerado. Eu sei que está assim, um calor meio uh, estafante, que nós estamos sob um sistema de baixa pressão atmosférica, pressão atmosférica pela região marcando agora 1.010 hectopascal, é uma pressão atmosférica mais baixa, o ar também é com muita umidade, o ar equatorial da Amazônia, então nos deixa assim, um pouco mais estafados. Mas em termos de temperatura numérica, ela não vai passar muito os 33 graus nos próximos dias, não. E quanto à chuva, assim, o um momento mais certo que chove, então, é nesta sexta-feira. Algumas chuvas de fraca intensidade e média intensidade. Alguma chuva amanhã, à tarde, comecinho da noite. Aí, domingo, segunda, terça eh, e quarta-feira da semana que vem, nós passaremos com bom tempo aqui no litoral sul-catarinense, Adelor Lessa.
1: Perfeito. Olha, o ouvinte pergunta para ti. Uh, Laudenir, bom dia. Uh, tempo sábado e domingo, amanhã e domingo, em Ilhas. Conhece Ilhas, ô Márcio? Já foi em
3: Ilhas? Sim, conheço Ilhas. Até te contei que a minha esposa esteve lá faz um, a semana passada, né? Isso. E ela comeu lá um bom peixe em Ilhas, tem um bom restaurante em Ilhas, né? O paisagem é belíssima. Ela tirou algumas fotos do rio Araranguá, da Barra do Rio, com aqueles barquinhos. Parece outro, outro lugar do que aqui o Sucatarinense, né? Outro mundo. Então, a Ilhas, ele pega o tempo... Ele pega o tempo aproveitável, amanhã é pela manhã, é um tempo bom, mas amanhã à tarde chove em Ilhas e também em qualquer praia de Sul Catarinense. Perfeito. E domingo é bom tempo.
1: Quero aproveitar e mandar um abraço para o Rinaldo lá do restaurante Ponta da Ilha. Um abraço para o Rinaldo, que é, sempre recebe todos muito bem lá em Ilhas. Ilhas é, um, é, um, é uma reserva que é muito bonito, muito, muito agradável. Tempo amanhã é meio-dia. Na mina do Mato Criciúma, o Caco Melo vai fazer uma costela para comemorar os seus 60 anos. Só que costela lá na casa dele, lá, ao ar livre. E aí? Amanhã meio-dia.
3: Pois é, é, é. Amanhã, amanhã, Caco, amanhã nós temos a situação de pode pode não. Amanhã tem previsão sim de, de chuvinha fraca já no final da manhã, próximo ao meio-dia, tá? Então. Leva a costela para dentro de casa. Não de ter. Aí?
1: Leva a costela para dentro de casa. <risos>
3: É, eu, eu, eu não sei se é fogo de chão, aí é complicado, mas está colocando-se é. amanhã risco de alguma chuvinha fraca já antes do meio-dia, então, tá então pode ser que a costela de fogo de chão seja prejudicada, não sei o que é isso, seja debaixo de uma de uma, de uma tenda, de alguma, uma, aquela lona preta, e daí quem sabe dá de fazer, porque daí não, não chove em cima. Governador Celso, Ramos amanhã durante o dia? É, amanhã naquela região da grande Florianópolis também, também tem risco de algumas chuvas amanhã. Amanhã todo o litoral caternês tem risco de algumas chuvas durante o dia, sábado. É... Então tem sim risco de alguma chuvinha fraca, mas também tem sol, tá? Não é tá um dia tudo ruim não, é, é só com alguma questão de chuva de fraca de vez em quando.
1: Então tu já está respondendo, Joel, isso aqui que está perguntando, Laguna, fim de semana, ou seja, tem possibilidade de chuva a... amanhã e domingo? É.
3: É, não, calma, a Laguna é assim, a Laguna também, predomina é o é, é no bom tempo do final de semana, tá gente? O domingo principalmente é um dia espetacular, qualquer praia catarinense, quer seja no norte catarinense, quer seja no sul, o domingo é um dia espetacular, sem risco algum de chuva, temperatura e elevação. Amanhã que tá mesclando ali, ah, períodos de sol, mais nublado, uma pancadinha leve, mas dá de pegar praia assim amanhã, viu? Dá de pegar praia, quem é teimoso pega praia assim, tá, porque o... Eu vejo que os hábitos Adelort, estão mudando, como agora fizeram essa via expressa Criciúma em direção a 101, hum. tu vê gente que vem de Criciúma, passa o dia inteiro lá na praia, depois volta, e fica na praia até escurecer. Claro. Então, ontem, por exemplo, estava aquele tempo meio que chuva tinha tem gente na praia até, até final de tarde.
1: Maravilha. O Milton está perguntando o tempo amanhã, à tarde e a noite no nosso Arroio do Silva.
3: Amanhã, tarde e noite, é. Amanhã, tarde e noite ele tem. Eu ainda tem algum risco de alguma precipitação amanhã, sábado, é, alguma chuva fraca assim, mesclando sol, muitas nuvens de vez em quando as pancadinhas leves também no Rio de Silva, tá?
1: Faz quanto tempo que tu não vai no Rio de Silva?
3: Ah, eu fui, eu, ah, depois da, não, eu fui ano passado só, teve uma reunião sobre Baraco maracujazeiro, hum. mas eu fui lá só para essa reunião ali tal, tá, não, não foi para aproveitar a praia, foi para pra, a reunião da IPAGRE, mas tive lá sim ano passado, agora ano 2022.
1: Perfeito. Uhum. Meu convidado, quando quiser ir no Arroio do Silvio, meu convidado lá te, te recebo com o maior prazer. Boto, não sei se uma costela que não é a minha especial, mas a gente bota uma picanha no fogo lá.
3: <risos> <risos> ah, pode ser peixe também, pois.
1: O Milton está com... tipo... o Mi... o tá estendendo o ah. convite. O doutor Milton, que mora no, no Arroio, que pediu a previsão, disse quanto for no Arroio. Pode ir na minha casa, pode ir na casa dele. Pode escolher também, fica à vontade.
3: É, isso aí, não. Beleza. O, tá o doutor Milton, fica tranquilo. A gente <risos> aparece lá assim. Aí eu sobre a carne, estava pensando todo dia, já estou com 62, né? É. Aí ah, eu acho que eu comecei a comer, que comer, comecei a comer mais peixe, né, Delor? Peixe. É Mais levezinho, né? Leve. Só claro. que o ruído do peixe é que é muito caro, né? Ó? Ah? O peixe é muito caro. Tu paga 30 pila o quilo do peixe, vamos supor, tira é, a cabeça, mas... tira o rabo, vai para 100 pila o quilo. Esse é o problema.
1: Mas vai aqui na, ah? vai aqui na região das ilhas, aqui, na, 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 aqui na, nos pescadores, aqui. tu come uma tainha mais barata, tainha, tainha fresquinha. E Matainha. O é uma tainha. O Wilson de, claro. de Cocal vai estar de aniversário amanhã, vai fazer um churrasco na Praia da Esplanada, meio-dia. Preocupado. Amanhã? Amanhã.
3: É, não, tem, tem que estar preocupado, sim, porque amanhã, sábado, gente, qualquer praia do Sul catarinense, tem risco de alguma chuva, assim, final da manhã e também durante a tarde. Aí, depois das nove da noite, não tem mais risco, não, viu? Então, amanhã, é, mesmo que o sol apareça... Ainda tem risco, sim, de algumas pancadinhas de chuva leve nas praias esplanadas, em Cama, Rui do Silva, Jaguaruna. Aí domingo é, é, é completamente isento de chuva, mas amanhã pode ter algumas pancadinhas de chuva leve, nenhum temporal. O que tá é importante, gente, ah, tem, uma, tem uma notícia aí que eu li agora há pouco tempo na, na internet, que está se formando um ciclone aqui em alto mar. Realmente tem um, vai ter um centro de baixa pressão aqui em alto mar amanhã, vai causar essas pancadas de chuva, mas eu não vejo que nenhuma previsão de vento Dizendo que vai dar vento forte amanhã, não, viu? Nem o mar altera. Então vai ter sistema de baixa pressão em alto mar, no final de semana. Vai ter algumas pancadinhas de chuva leve amanhã nas praias. Sim, mas não tem nenhuma previsão de vento forte para amanhã e nem de mar forte no final de semana.
1: A Aline chegou agora, tu já deu a, a previsão para Ilhas, mas ela chegou, ela não ouviu antes. Então informa aí como é que fica o tempo sábado e domingo em Ilhas.
3: Sábado algumas pancadinhas de chuva leve, intercalado com sol também, dá para aproveitar. E domingo, completamente sol bonito, um belíssimo dia de praia no final de semana. Domingo à noite em Brusque, o Tigre vai jogar lá. É, domingo à noite o, o risco de chuva já é bem menor. Até ontem eu, eu falei com o Rafael ao vivo ali na, na hora do programa. E, então, domingo, Brusque, ele tem alguma chuvinha fraca, mas é durante o dia. Na hora do jogo, às 19 horas, sem risco de chuva em Brusque. Sábado à noite vai ter uma confraternização com um o O
1: pessoal gosta de Costela aqui na região, hein? Um Custelaço dos vizinhos da Zona Sul. Como é que vai ser o tempo, Balneário e Rincão?
3: É, o, o sábado à noite, Balneário e Rincão, tanto para esse Custelaço na Zona Sul quanto no Luau, depois das 9 da noite já não tem mais risco de chuva, tá? Então, considerem vocês que no comecinho das atividades no sábado à noite, até 9 da noite tem risco de alguma chuva no Balneário e Rincão, Esplanada, Arroio de Silva... Depois das nove da noite, aí já não tem mais risco de, de qualquer chuva. Então, é, é tranquilo daí, viu? Mas a nove da noite é o horário que muda. De alguma chuva para chuva nenhuma.
1: Perfeito. O Alexandre de Praia Grande, ligado conosco. Abraço para o Alexandre, abraço para todos da Praia Grande. Pergunta seguinte, como vai estar o tempo amanhã em Praia Grande e Cambará? O pessoal tá, Ele, mais os amigos, estão pensando em subir a Serra, Serra, Serra da Rocinha. Uh, não, ali é a Serra do Faxinal estão pensando em subir a Serra e almoçar em Cambará subir de bicicleta, né? e almoçar em é, Cambará não, tá é em chove. Praia Grande, é, sobe, almoça em a... Cambará e volta
3: vai tá, Adelor, ali na Praia Grande, subindo para Cambará do Sul amanhã chove, viu? amanhã tá previsando chover não, não é uma hum. chuva intensa é uma chuva fraca, mas tem sim amanhã é o dia todo praticamente com pancada de chuva aí domingo que é o dia seco ali em Praia Grande subindo a Serra do Faxinal. Tá Faxinal é, tempo em Morro Grande no domingo Aí o Morro Grande aqui do Sangão ou Morro Grande de nosso pilão ali da, do Meleiro? Eu acho que Mor é Morro Grande lá do Meleiro,
1: né? Isso, Morro Grande, município, ao lado de Meleiro, ex-distrito de Meleiro. É, Morro
3: Grande. Morro Grande, eu tenho, eu tenho um pedacinho de Milão lá em Morro Grande, os Ismânia moravam lá, que é o meu, <risos> meu avô, né? Isso, isso é. Bom, ali em Morro Grande, bom tempo, domingo é excelente, a temperatura de até uns 33, 34 graus, tempo muito bom em Morro Grande e sem qualquer risco de chuva, viu? O, a previsão está colocando domingo em qualquer local da região, tanto faz praia quanto costão de serra quanto na serra, um domingo de sol pleno, sem qualquer risco de chuva.
1: Estou indo de moto, não eu né, o, o, jo, o Joy que está indo, estou indo de moto para Laguna, Laguna Beach, tem risco
3: de chuva? O, ele vai agora? Ele, pelo que entendi ele está indo agora. Deixa eu ver como é que tá aqui o radar aqui. Eu, eu fiz agora o percurso, Balneário Rincão, Urusebo, agora cedou. Hum. Peguei só aquela fublina, aquela serração com neblina. Olha, no, no radar aqui tem alguma chuva ali depois de Laguna e Maruí, viu? Tem alguma, tem alguma chuva ali em Laguna agora, ou, entre Laguna e Maruí. Certo. E eu peguei alguns pingos no caminho na BR101 também. Então, a princípio, não. A chuva está lá por Laguna por enquanto.
1: Tá bom. Ele está saindo agora para a estrada, vai de moto para lá. O de pergunta: chove no Rincão hoje?
3: Sim, sim, fraquinho, mais chove, não é nada assim muito espetacular. O mais certo no Rincão que chova, quer dizer uma coisa, é mais para tarde e começo de noite, tá? É, aí durante o, a manhã agora é bem nublado, então é mais para tarde e noite, mas é, a noite é que chove um pouquinho mais forte, entre hoje à noite e amanhã de manhã tem uma chuvinha um pouco mais grossa. Tá bom. Mas assim, é uma chuva grossa, mas é no máximo, no máximo, somando tudo hoje amanhã, no máximo 10 milímetros, nada extravagante. Tá bom. Uh,
1: tempo amanhã, Morro dos Conventos, Araranguá e Farol de Santa Marta, Laguna.
3: É ali Morro dos Conventos não muito diferente do Alniar e Rincão, também tem alguma chuva amanhã em Morro dos Conventos, essa região, Morro dos Conventos, também anunciou alguma chuva no, no sábado, domingo aqui não tem nada, e, e ali Farol de Santa Marta e também é, é uma situação semelhante. Farol também tem alguma pancadinha leve no sábado, durante o dia, e domingo, então, é, é, é tempo totalmente sem chuva. Agora sim, o sábado tem essas pancadinhas de chuva, hum. mas dá para aproveitar. Claro que não, não dá para o cara cortar uma grama, que vai estar tá grama molhada. Aí o domingo, sim, que é um dia totalmente isento de qualquer chuva.
1: Perfeito. Para fechar, guarda do Embaú no sábado e domingo.
3: Também não escapa o, o sábado também tem algumas pancadas de chuva, e ali, como é ali aquela região da, das Serras do Leste, perto do Cambirela, até o domingo pode ter uma chuvinha fraca é na Guarda do Embaú, domingo à tarde. Tá? Ele, ele aproveita, tem o sol aparecendo, e, mas tem uma chuvinha na Guarda do Embaú tanto sábado à tarde quanto domingo à tarde.
1: Tempo para Nova Veneza, Uruçanga, Pedras Grandes, amanhã, no decorrer do dia.
3: Ah, opa, o Nova Veneza, Uruçanga, Pedras Grandes, sim, tem algumas chuvas, tanto faz Nova Veneza, Uruçanga ou Pedras Grandes, tem algumas chuvas no sábado, especialmente à tarde e começo da noite. Nada assim muito intenso, mas tem. Uma precipitação, como eu falei, ou, aí uma precipitação somando, 2, 2, 4, no sim, máximo 10 milímetros amanhã, é, nessa região ali de. Na região da rodovia da Polenta, né? Então, Nova <risos> Veneza, Uruçanga e Pedras Grandes. Isso. É, é a rodovia da Polenta, né? Sim, senhor. Au revoir. Até mais. Até mais Hello. tarde. Até mais de novo. Bom dia para ti, então. Até mais tarde.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Amanhã é o aniversário do Gildo Rota Filho. Como amanhã não tem programa, já faço o, o, o parabéns a você hoje. Um abraço para o Gildo. Um abraço forte, parabéns, seja e faça feliz, sucesso, energia comemore bem o seu aniversário. Falei a pouco do, do programa de amanhã, Nomes e Marcas, volta amanhã, programa inédito, primeiro, primeiro programa do ano 2023, programa inédito, porque, porque até agora nós estávamos reprisando programas Nomes e Marcas feitos no ano 2022, o programa estava de férias, acabou as férias, Nomes e Marcas de amanhã com o empresário Guilherme Mai. Uh, uma história, como disse, uma história muito interessante, o Guilherme tem apenas 36 anos já fez tudo isso. O programa foi gravado ontem e ele co começa contando do seu início de tudo. Tal. No consultório dentário ele é formado uh, em odontologia e começou trabalhando na odonto, mas ficou pouco tempo no consultório.
4: É, na verdade, é, o dentista ele, ele aprende a cuidar das pessoas, né? Então eu aprendi na odontologia a cuidar das pessoas, a estar próximo do ser humano, enfim, entender. E a farmacologia sempre me me encantou.
1: Mas tu já tinha essa, essa ideia na cabeça do, do empreender, do, do ser em, empreendedor, de, de, de fazer negócios e tal, Esse. de onde é que tu trouxe não, isso?
4: Não sei, durante, durante a faculdade eu lia muito livros de economia, eu gostava eu, eu lia, obviamente estudava para as matérias da universidade, mas lia sobre economia, já gostava de operar na bolsa, ali em 2008 ah, já? na época eu lembro que a gente abria, abria uma conta numa corretora, eu tinha que mandar documentação pro Rio de Janeiro, lá ficava a corretora, enfim, mandava o Sedex, voltava de novo, mandava de novo é, aqueles home brokers antigos, né? Né? É que a gente tem hoje no aplicativo que abre uma conta com dois cliques era um pouco diferente não faz tanto tempo mas era dessa forma então eu já eu sou um pouco ansioso por natureza então ficar no consultório fechado para mim sempre foi muito difícil porque era era eu comigo mesmo né? eu e o paciente e aquele e eu sempre precisei de relações de conexões.
1: E Olha que tu fez tu e... espe fez especialização em ortodontia, isso. que na época era era, era raro, não tinha não, não tinha muitos profissionais da área, ou seja, isso sendo raro dava uma boa um bom uma boa receita, né? Dava com
4: certeza, né? É, posso dizer, eu posso dizer que eu tive sucesso na minha profissão enquanto dentista, é... só, que, só que tu queria mais. Eu Queria mais. Então eu, eu, eu terminei meus atendimentos em 2019. 2019, a distribuidora já estava acontecendo, enfim, ela já já, já rodava, já acontecia então em 2019 eu fui tirando o pé fui largando alguns pacientes, eu fiquei só com os implantes
1: o Guilherme o então foi para a iniciativa privada e aí ele montou primeiro um laboratório de análises clínicas, depois uma distribuidora de medicamentos depois ele passou a fazer medicamentos em uma indústria farmacêutica depois ele, ele montou um fundo de investimentos para financiar os seus negócios e agora está montando uma, uma, uma indústria de embalagens ele fala de tudo isso, dos seus negócios, ele só tem 36 anos. Ele fala dos seus negócios todos amanhã no Nomes e Marcas, o programa vai para o ar às 11h30 da manhã, aqui na Maior. Ontem nós tivemos é, que nos despedir da Glória Maria, dei a informação aqui da morte da jornalista Glória Maria, um ícone da televisão, uma, uma ótima referência do jornalismo bra brasileiro. Ela foi uma desbravadora, ela quebrou barreiras, ela, foi, ela marcou posição, ela... Imagina, foi uma, uma jornalista diferente, diferente. Já na época, lá quando começou, ela já era diferenciada sempre foi. Nas pautas, no jeito de fazer, no jeito de explicar as coisas. Uma grande profissional. Acho que foi a primeira mulher negra no Jornal Nacional da, da Globo. E sempre uma bela postura. E a despedida de ontem, o Jornal Nacional de ontem, da, da Globo, foi muito em torno dela da vida dela, foi, foram, foi uma belíssima homenagem feita à Glória Maria, que terminou com, com uma, com uma terminou de forma muito emocionante, com a Renata chorando de novo, e, e com um aplauso, foi uma despedida à altura da Glória Maria.
5: Nós todos, colegas da Glória, temos a consciência de que nenhuma homenagem, eu estou emocionada, desculpa.
6: Nenhuma homenagem estaria à altura do que ela representa para gente. Mas a gente tentou, né?
7: A gente tentou.
6: Isso.
1: grande profissional. Uma despedida merecida. Perdemos a Glória Maria. 735. Manuela Silva, muito bom dia. Relaciona aí os destaques, lista os destaques de agora nas redes.
8: Muito bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC. Santa Catarina aumenta a frequência de análise da balneabilidade a partir desta quinta-feira e quem são os seis prefeitos em Santa Catarina presos nas duas fases da operação Mensageiro. No UOL destaque para fim da farra, veja como Netflix vai impedir compartilhamento de senhas e por onde anda Mirella, a, a repórter mirim de Ribeirão Preto, que queria ser Glória Maria. No G1, destaque para Glória Maria, ícone da TV, uma linha do tempo conta todos os acontecimentos na vida da jornalista e sobe e desce, veja quem está mais rico e quem perdeu dinheiro entre os bilionários da tecnologia. No 4-8, o destaque participe da quinta rodada do Bolão Bistec para o jogo de domingo do Criciúma e entenda o que aconteceu com o desabastecimento de água na região. No Twitter, claro que o destaque não poderia ser outro, mais de 500 mil pessoas colocam o nome de Glória Maria em assunto mais comentado agora neste momento.
1: Perfeito, uh, eu vou te dar agora os destaques dos jornais impressos Eu vou começar hoje com os jornais aqui da, os impressos aqui da, da casa, aqui da região, aqui da, da paróquia Tribuna de Notícias, destaque de hoje do Tribuna de Notícias Investimentos de quase 2 milhões para a segurança pública do Sul Fala sobre a vinda do governador Jorginho Mello, governador de Ceará, em Criciúme Sombrio nesta sexta-feira Onde vai repassar novas viaturas e equipamentos à polícia civil de diversos municípios na oportunidade, a diretoria da SIC entregará um documento com as principais demandas regionais. Em seguida, nós vamos saber quais as demandas que serão destacadas, que serão tratadas pela SIC nesse documento que, que será apresentado e entregue ao governador Jorginho Melo na sua passagem por Criciúma hoje. Nos jornais nacionais, os principais do Brasil, os impressos mais importantes do, do Brasil, de maior ci circulação, Folha de São Paulo, Manchete... Destaque para a Glória Maria na capa da Folha. E senador, senador aliado liga mais um plano golpista a Bolsonaro. O caso do senador Marcos Duval. No jornal O Estado de São Paulo, senador liga Bolsonaro a plano para prender Moraes e dar golpe. Sob pressão ele recua. O Globo, manchete de hoje diz, senador envolve Bolsonaro em plano golpista contra Moraes. É o principal assunto de hoje na mídia impressa, nos jornais impressos de todo o Brasil. 7h39, ontem nós tivemos a estreia da Confraria do Bigode, um produto novo que está, foi colocado no ar, que pode ser ouvido toda quinta-feira aqui na Somaior às sete horas da manhã, às sete horas da noite, dezenove horas, e depois em, em, aqui em áudio e depois em áudio e vídeo no quatro oito e no YouTube e nas redes. O programa já está, inclusive o, o Confraria do Bigode já está disponível no YouTube, em áudio e vídeo, Confraria do, do Bigode. Os primeiros convidados foram os donos da associação academia de futebol ex-jogadores do Criciúma o o Ado e o Edevilson o Ado contou como era quando ele começou
9: como é que tu chegou a, até aqui eu sou natural de Criciúma eu nasci ali eu sou eu, do bairro Naspolini né eu na época eu joguei o Praião com 16 para 17 anos 16 anos o, na época era o Pedro Bolan, que era aqui do, do Veracruz.
10: Foi a tua primeira experiência com bola, assim, com o time? tu já trabalha e já, já brincava com
9: ela? Não, a, antes disso a gente fez algumas avaliações no Próspera, né? Fiz algumas avaliações no Próspera, até o pai acompanhava muito. E aí eu fui jogar o Praião e o Vando, o seu Vando, Vando. o Mandelé Brunel. Isso. Olhou, viu... Na época ele, tava, ele era o técnico da, da base do Cristiano, no, no júnior na época não tinha nem infantil, juvenil, era, era só o júnior mesmo, sub-20 E aí me convidou, ah, vai lá tal dia, fui e dali eu passei na avaliação, fiquei E isso nem... foi em que ano? Isso foi em 84 E 84. tu tinha tudo. quantos anos? Eu deveria estar com... Faz a de... conta aí, ele é 18 65? 18 anos, Dezo... Dezo... Dezoito anos. Mas, é, mas a resposta dele é mais rápida, né? 18 é. anos Tu fazia conta, né? É, tu quer, tu conta? é. Ah, eu digo pela tarde 18 anos assim, é assim, hoje hoje não, hoje tu passa pelo sub-11, sub-13, 15 E não, na época já, ou oh, era não era, era o sub-18 E eu com 18, 19 anos já estava no um profissional, já metido com, com os, os cobre, né, na época
1: <risos> o Ede Wilson também falou da, da sua, como é que ele veio pra, pro Criciúmo, o início de tudo.
5: Aí encarei, cheguei em setembro de 86, eu fiz aniversário em agosto, em setembro eu cheguei. É, o Cristiano já era campeão, né? É, tinha um, dois timaços nos no juniores, que era o Júnior A e o Júnior B, o Júnior B disputava Alarme, o, o Júnior A disputava o Estadual, então eu peguei um, um o Coutinho, formava times que depois emprestava para Araranguá, para Próspera, era tudo joia, jogador do Criciúmo. E daí no ano seguinte uma galera subiu, eu assumi o time, eu fiquei ali em setembro, outubro, novembro, de, dezembro de férias, eu assumi o time e ali artilheiro no Catarinense, chegou o professor Zé Carlos, aí eu também passei no vestibular aqui, porque eu também fiz o vestibular e ganhei o status de pô, jogador que passou no vestibular, vai fazer administração de empresas, e veio o Zé Carlos e me colocou no time, era a Copa União. Isso, 88. 88, aí foi embora.
1: Legal. nasci parabéns. Gostei da, da estreia, acompanhei o programa. Belo produto, bom, bom nível. Ah, veio para ficar, vai, vai ser show. Toda quinta-feira, sete da noite, agendado já, compromisso marcado.
10: Bom dia. Bom dia, Delor. Olha, até me surpreendeu ontem. né Eu não tive um contato mais direto com os dois meus convidados. Apenas lembranças de quando jogavam no Criciúma. E eu falei, puxa, vamos começar a valorizar aqueles atletas que passaram pelo clube e que hoje não tem muita visibilidade na mídia. Cada um faz o seu trabalho, mas cada um faz o trabalho sem a mídia estar presente. E olha, confesso que me surpreendeu a entrevista com os dois. É uma lição de vida muito, muito bonita, Isso tanto do Edilson quanto do Ado. E o programa até disse a eles, olha, vocês me surpreenderam, não esperava tanto mas foi realmente um programa muito bom e tomara que os próximos convidados estejam nesse nível para que a gente possa continuar com esse podcast dentro desse espírito, claro que não vamos esquecer também o momento é o momento e até a projeção do futuro mas o passado sempre ser lembrado é muito bom e eu gosto muito disso e ontem começamos e outros virão para que a gente possa incrementar esse podcast.
1: Legal, Bela e a parceria do Envis ali, legal, muito interessante eu também gostei muito da, da história dos dois do, do Edilson e do Eduardo o Adel Vígio jogar e o Edilson também, mas uh, interessante a história deles, a persistência a resiliência e o trabalho que, que eles fazem, muito interessante e, o, esse, e essa linha do podcast muito legal, parabéns Nancy e o jogo de amanhã, de, de amanhã não, de domingo Nassif. qual é a tua expectativa para esse jogo de domingo se vai ter que acertar o passo veio de uma derrota pro
10: Marcílio em casa você tem que fazer, esquecer isso logo né? buscar a recuperação é, a recuperação tem que acontecer, né? Até para poder dar mais confiança ao time e no próprio torcedor. Que com a derrota frente ao Marci, já ficou meio com o pé atrás com relação ao futuro do time no campeonato. Então, o Cristiano entra como favorito e até eu não, eu não gostei muito o ano passado quando, quando começaram essa história que tem a obrigação de ganhar o estadual. Não tem obrigação. Né? Eles vão brigar para chegar. Agora, se tu coloca como obrigação, tu mete uma pressão que não precisa que é desnecessária o time é consistente o time tem uma história já desde o ano passado eu digo a consistência na manutenção do plantel e faltam os ajustes que é absolutamente natural de uma temporada para outra e a expectativa com relação ao Éder ou Fabinho jogadores recém apresentados com contratos recentes que poderão ajudar, não sei se já nesse domingo, penso que não acho que tem que haver um pouco mais de cautela colocar todos em uma forma física ideal para poder encarar a competição. E certamente a estreia do Éder no dia 12 contra o Joinville, aqui dentro de casa, ela será realmente apoteótica, né? Porque o torcedor está muito animado e esperançoso da presença do Éder para consertar ali o lado ofensivo do time que vem padecendo já há muito tempo. Mas o jogo lá de Brusque é complicado. O Brusque é líder, o Cristina tem dificuldade quando joga lá, como outras equipes também, né? Tem dificuldade jogando no Augusto Bauer mas é jogo para brigar e buscar o resultado, até para, como eu disse, dar mais confiança para o restante da competição. Lembrando que na quarta-feira seguinte, no meio de semana, o Criciúma vai a Tubarão enfrentar o Ercílio, que hoje é o vice-líder. Vai jogar na rodada, a gente não sabe em que posição o Ercílio irá se encontrar, mas já mostrou nesse início do campeonato que é um time forte e que vem aí para brigar por uma classificação. Vamos esperar que domingo o Criciúma consiga essa reabilitação, que será importante, como eu disse, para dar confiança aos próprios jogadores na sequência do campeonato.
1: Perfeito, seu João. Muito obrigado. Sucesso
0: e energia.
10: Valeu. Até daqui a pouco, 11 horas, no Som Maior Esporte. Um abraço.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e Clínica Odontológica, doutor André Lima. Timarço estará em Brusque no domingo com o
1: J, J Del Fabro. Balançou! J Del Fabro, uh, o Enio Biza, Manu, o Alex Maranhão. Uh, o Marcos Broca, enfim, o Timarço em campo no domingo, acompanhando lá em Brusque, o Criciúma e que tenham muitos balançou Jota, um abraço depois do intervalo nós vamos entrar um pouco na política mas vamos ter também o Valcio Neide presidente da CIC falando conosco, o Betinho Biava prefeito do Timbé, vamos ter a Maga o Piara, o deputado Mauro de Nadal aguardem que a gente já volta Converso em seguida com o presidente da SIC, Valcir Zanetti. Converso em seguida com o prefeito Timbé do Sul, Beto Biava. Converso em seguida com a Maga, com o Piara. E nós três vamos conversar com o presidente da Assembleia, Mauro Denadal, Mas antes, quero te dar um toque, é o seguinte. Já foi no restaurante El Tarquin, Parrilha Argentina? Já é um sucesso nas noites de Criciúma e agora traz mais sabor também para o seu almoço do dia a dia. Aberto segunda, sexta, onze e meia, duas e meia da tarde, com almoço executivo de seis opções de pratos, para você ter uma experiência gastronômica especial. Restaurante El Tarquim está sempre pronto, esperando por você. Fica ali na Henrique Lage, ao lado do Angelone, centro de Criciúma. Vai lá, dá um abraço no Joster, uh, pede para falar com a Uércia, que vai dar um atendimento maravilhoso, só falta pegar no colo. A Erce é top, e todos, evidentemente, do El Tarquin, que atendem muito bem. Presidente da Associação Empresarial de Criciúma, Valcir Zanetti, bom dia.
7: Bom dia Delor, bom dia aos ouvintes da Som Maior, um prazer estar falando com você e os seus ouvintes.
1: Sempre bom ouvi-lo presidente, muito obrigado pela sua atenção conosco. Hoje a SIC recebe o governador Jorginho Melo, primeira viagem do governador ao sul de Santa Catarina, ele vem a Criciúma na SIC, vai fazer a sua cerimônia, a sua base na SIC, Associação Empresarial de Criciúma, vai fazer anúncios na área da segurança, entregar viaturas, equipamentos e tal, e vai receber da SIC um documento completo da cidade. O que vai constar nesse documento, presidente?
7: Nós estamos elaborando esse documento, são pleitos, vai constar aquilo que nós já estamos tratando há algum tempo. O governador assumiu a questão de 30 dias e é gratificante a vinda dele, né? nós entendemos como uma grande oportunidade de conversar com ele, ou seja, de apresentar os nossos pleitos, nós vamos entregar um documento é, Forcri também vai entregar um documento relacionado principalmente à segurança E nós vamos entregar um documento relacionado a todos os pleitos que nós temos tratado Além de entregar esse documento, nós vamos ter uma reunião com ele Ele vem, quer dizer, esse evento é organizado pelo Estado Eles vão vir no primeiro momento No primeiro momento eles vão fazer a entrega de viaturas e computadores Ou seja, vai ter... Vai ter um cerimonial aí para que aconteça é, essa, essa entrega na parte de baixo, na parte de entrada é, da SIC. Depois disso, nós deveremos ter uma conversa com ele, ou seja, a diretoria, a e mais outras, outros representantes, nós teremos uma conversa, é, uma conversa com ele, apresentando é, os pleitos, ou seja, entregando os pleitos que nós temos tratado. Inclusive, conversando, né? É, argumentando... Já que o governador anterior, o governador Moisés, muita coisa estava encaminhada. Muitos dos pleitos, alguns dos pleitos já estavam encaminhados. E agora nós temos que, o governador é outro, nós temos que tratar disso. Então nós vamos tratar de segurança, nós vamos tratar de saúde, segurança que já tem sido discutido aí. ação maior, o Lessa, o Lessa tem trabalhado bem isso, tem se envolvido bastante e é fundamental que realmente o Lessa continue nesse trabalho né, relacionado à segurança. Depois tem saúde, tem, é, tem saúde, segurança, e, e os pleitos e infraestrutura. É, nós vamos tratar de educação, educação básica nós estamos tratando aqui com o município, inclusive está dando bons resultados, o envolvimento das empresas, com as escolas, com a administração pública, a educação básica tem dado bons resultados. Nós vamos tratar com o governador o ensino médio profissionalizante, porque tem que melhorar bastante. Nós acreditamos nesse secretário da saúde, da, aliás, da educação, e, e vamos conversar com o governador sobre, sobre educação, ou seja, de acordo com as necessidades da região, do empresariado, da sociedade. Nós vamos tratar de micro e pequenas empresas, ou seja, eles têm que se envolver, porque micro e pequena empresa é uma Representação representa muito em termos de Sul, de Santa Catarina e de Brasil. Então nós vamos pedir o, o, o apoio dele, a participação, no sentido de incentivar o crescimento das micro e pequenas empresas. Inovação, que nós estamos tratando há muitos anos. Nós vamos voltar a conversar com ele para dar foco na, na inovação. Nós vamos tratar do Porto de Imbituba. Porto de Imbituba, faz tempo que nós estamos falando que ele tem todas as condições só que ele fica em todas as condições e, e as ações não acontecem, ou seja, não muda. Por que, é que os outros portos estão uh, se desenvolvendo, estão contribuindo com o desenvolvimento das suas regiões? O, o porto de Itajaí, por exemplo, é uma potência. Itajaí cresceu muito, né? Então nós vamos bater na tecla sobre o porto de Imbituba, que tem que mudar a forma de trabalhar. O aeroporto regional de Jaguaruna também, nós vamos tratar do assunto. A BR-285, Timbé ao Rio Grande do Sul. Isso ela tem que ser concluída, o governo do estado tem que apoiar, ela é federal, mas o governo do estado tem que apoiar, porque ela significa muito, ou seja, se nós estamos falando em porto, ela, a 285 vai contribuir muito com relação ao porto de Imbituba. Vamos falar da BR-101, a BR-101 ela foi duplicada, demorou muito para ser duplicada, e na, a região Santa Catarina teve muito prejuízo com isso. Estudo feito pela FIESC demonstrou isso. Então, nós vamos falar, vamos continuar, começar a falar sobre a triplicação. Ou outra alternativa, né? Sim. É, Via Rápida, Rincão. Nós já tínhamos o um encaminhamento por parte do governo Moisés. Agora vamos conversar com ele também. Transição Energética Justa, que já está sendo encaminhado, mas tem que continuar. O Anel Viário, vamos falar. É, a SC445, é, a SC445 tem que ser continuada, tem que ser concluída. A fase 1 está em execução, mas depois tem a fase 2, que Sim. vai ser apresentado o projeto em fevereiro. É, Criciúma Cocal, Criciúma Cocal também, nós vamos tratar. Enfim, nós vamos tratar de, 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 de todos esses assuntos, de todos esses pleitos aí. É, mais uma observação, nós consideramos de suma importância, vamos reforçar isso, a nomeação da parte de segurança ali, hum. do Ulisses Gabriel e também do Milanês, o André Milanês. Isso Sim. é fundamental aqui para a região sul e Santa Catarina, consequentemente. Então, nós acreditamos muito que a parte de segurança vai mudar, vai mudar. Maravilha. Em linhas gerais, e linhas gerais é isso que nós vamos, nós vamos tratar com ele.
1: Maravilha, presidente. É bem, uh, um documento bem montado, uh, com todas as questões tratadas na, na cidade, discutidas na cidade, uh, em maior ou menor grau, me, em maior ou menor número. Foram pautas tratadas, inclusive, no período eleitoral. E a SIC elenca bem interessante entregar isso. Na primeira vinda do governador a Cris está aqui o nosso documento. Estão aqui as nossas, as nossas reivindicações, os nossos pleitos. E é por, é por aí. Muito obrigado, presidente. E nós vamos falar. Claro. Nós vamos
7: falar com ele, além de entregar... Nós vamos falar tópico por tópico, nós vamos reforçar esses tópicos aí.
1: Faz muito bem, presidente, faz muito bem. Muito obrigado pela entrevista e bom trabalho, tenha um bom dia.
7: Muito obrigado e um grande abraço. O
1: presidente falou que o Forcri também vai entregar um documento ao governador específico sobre segurança. Presidente Forcri, Jair Manique Barreto, bom dia.
11: Bom dia, Anderlor.
1: Forcri, que é o fórum das entidades de Cristilma. O que, é que vocês vão pontuar nesse documento específico sobre segurança, Jairton? Nós
11: vamos pontuar as duas... Ah, os dois assuntos que a gente tem discutido aí nos últimos dias é o aumento de efetivo é, e a instalação das câmeras. E eu pedi para o governador, é, através do secretário de segurança, agilizar o processo de
1: instalação. Alô? Alô? Opa, nós perdemos o contato, deu um problema no, no teu celular. Estava falando que no documento vai ter efetivo. E que o governador agilize a instalação das câmeras, é isso?
11: Isso. É o efetivo, né? É, porque isso é uma, uma das coisas que, o, que a gente não tem como resolver. Como a gente falou já em outras entrevistas, tem algumas coisas que a gente ajudou no processo, né? E, mas mais é efetivo, tem que fazer concurso público e tem que fazer transferência de, 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 de pessoal. Então isso é diretamente com o governador. E a instalação, que eu acho que é mais simples, né? A instalação das câmeras que a gente só precisa que eles agilizem. Todo o processo está feito, a empresa está contratada, é só a empresa que é, é, agilizar e fazer com essas instalações.
10: Perfeito.
1: Bem feito, jeito Não pode perder uma oportunidade dessa. Muito obrigado pela sua atenção aqui e boa iniciativa.
11: Obrigado também e obrigado por estar participando desse processo aí. A sociedade agradece.
1: Tamo junto. É importante estar discutindo isso. Segurança, é a pauta do dia, a pauta da hora em Criciúma. Essa onda de violência preocupa todos, tem que ser enfrentado, tem que ser freado. Isso não é a marca de Criciúma, Criciúma não é assim, Criciúma é uma cidade segura, tranquila. E essa onda que espalhou o medo, isso tem que ser vencido rapidamente com ações pontuais. Não se resolve com uma só, não é um tiro só, não é uma paulada só, não é uma ação só. São várias ações que vão... Acab vão contornar essa situação e não apenas transitória, vão contornar agora, paliativo, não. Vão várias ações que vão contornar essa, essa situação para frente, para dar sensação de segurança perene. O Forkir faz um belo trabalho em, em, em cima disso. O Forkir, que é o Fórum da, das Entidades, Associação Empresarial de Criciúma Juntos, CDL e outras en, entidades. Enfim, é, é importante que todos trabalhem juntos, GGIM, União das Associações de Bairros, enfim. Essa questão, segurança, isso é um assunto que interessa a todos. O presidente da SIC, Valcizanete, diz que no documento que a SIC vai entregar ao governador, vai constar também BR-285, Serra da Rocinha. Pois falando nisso, o prefeito de Timbé do Sul, o Roberto Biava, o Beto Biava, que é, acompanha diretamente, de, assim, diariamente, rotineiramente, a obra na BR-285, até porque, quando concluída, vai ser um vetor de desenvolvimento, vai alavancar o desenvolvimento de Timbé do Sul com empreendimentos que serão feitos por causa da duplicação, por causa da pavimentação da Serra da Rocinha. Em, em empreendimentos que já estão sinalizados, pontuados e tal. Ontem, o prefeito Beto Biava recebeu a equipe do DENIT em Timbé do Sul, que foi lá tratar da BR-285. Prefeito, bom dia. Bom dia, bom dia, Delorio, bom dia a todos os
12: ouvintes
1: sempre bom ouvi obrigado pela sua atenção, prefeito me diga, o, o que o senhor ouviu ontem do pessoal do DENIT, que esteve aí quem esteve aí, subiram a serra não foram até lá, o que é que eles sinalizaram, qual foi, a, qual foi o seu sentimento depois que eles foram embora
12: Bom, Adelor, é, ontem veio a equipe do DENIT, na primeira reunião do ano de trabalho é, a gente teve a equipe do DENIT junto à equipe do consórcio, que oito 285 e teve em pautas é, vários assuntos, é o posto da polícia, é a roçada que, é, que tem na 285, é, a federalização que não sai do papel e que a gente vive esse grande problema que é do de Cotindé até a BR-101, é, iluminação, enfim, é, inauguração, que é o ponto principal que a gente tanto cobra, né? então diversos assuntos foram tomados. Posso te falar que o posto da polícia foi um dos primeiros assuntos. É, falta terminar a iluminação e o asfalto em torno dele. É, a gente ficou acordado que isso até o final de maio o consórcio é, deixa pronto, com certeza. A eliminação vai ficar por conta é, da CERSU, A CERSU é uma grande parceira, na 285 sempre foi. E a gente até é, ligou para o presidente... Mezanete. O Meizanete se colocou à disposição sem problema algum. O que precisar da CESU, a CESU vai estar é, sendo parceiro na 285. É, o posto da Cidade, que vai descer, é, que está a dois quilômetros para cima da, do início da Serra, ele vai vir atuar junto com a Polícia Rodoviária Federal. É, também tratamos disso, tratamos da roçada, que como eu te falei, já tem uma empresa terceirizada, que ganhou a licitação já, que ela tem outros trechos é, de BRs em Santa Catarina, que vai dar é, o andamento aqui no Timber. A gente cobrou isso porque o trecho em volta aqui da praça aqui, está em Capoeira já, Mato Alto, e essa empresa vai começar a fazer esse trabalho. Hum. É, temos construções que foram demolidas em torno da BR-285, que não foram todas tiradas, eles queriam um lugar é, para colocar esse material, a gente tem uma área industrial em que tem alguns lugares que a gente possa colocar, a gente colocou à disposição a área industrial para co colocar esses recursos, enfim. É, e a federalização, a federalização, que esse assunto faz dois anos que a gente está tá tocando em pauta, já fomos diversas vezes em Florianópolis, já fomos em Brasília e não sai do papel. O que o Neve nos passou é que, outros trechos é, de BR é, em Santa Catarina, de SC, que estão para ser federalizados, ainda não aconteceram, e a 285 também é um desses trechos. A gente tem que fazer esse trabalho, eu já fiz de novo o pedido, é, não para semana que vem para outra, a gente está indo em Florianópolis. Na marcha dos prefeitos, já estou marcando é, no DENIT, junto com alguns vereadores, para a gente tomar... É uma posição e lá fazer essa reivindicação que realmente seja federalizada. Para depois a gente ver o que que se trata nesse grande trecho, que é esse percurso que é do Timbé, que passa por dentro da cidade de Turvo, por dentro do de Diego para ver o que que a gente vai tomar. A gente sabe que nesse trecho Timbé, Turvo e muitas máquinas agrícolas circulam na BR-285. Infelizmente, ontem até a gente teve óbito, um acidente atrás de um trator, a gente tem que se preocupar com a vida das pessoas e, enfim, trabalhar para que isso aconteça.
1: Prefeito, a última vez que estive aí em, em Tibete do Sul e que fui com o senhor subir a serra para verificar a obra, uh, nós observamos que uh, o, o que tem de asfalto para fazer é pouco, é rápido, isso demora pouco, não, não, não complica muito. O que mais difícil seria são as encostas, né? Uh, ali tem que derrubar morro ainda, né? tem que derrubar uh, as rochas que tem que, que explodir, ou seja, são seis encostas e tinham três ainda, como é que está a situação de agora e segundo o que, qual, qual é a projeção que eles, que eles fizeram para o senhor para terminar a obra entregar a obra e inaugurar a obra
12: Adelor, é, você é, visitou a obra, como você falou, você sabe que aquele trecho em que a gente ficou, você ficou com medo até, lá em cima, a gente passar naquela estrada estreita, aquele trecho lá, aquela contenção já está pronta, a segunda, que eles começaram mais para baixo, já está hum. bem adiantada, já. E a gente cobrou a questão, porque tanta demora, né? É, passo de tartaruga, que nem eu chamo sempre. A gente sabe que existe uma reivindicação do consórcio a reajuste de preços, porque o aço subiu, é o que eles dizem muito, enfim. A gente não quer entrar nesse mérito, a gente quer saber quando a 285 será inaugurada. isso Ontem a equipe do Denit estava aí, falou que... Depende também, né, Roberto? Eu sempre falo de tempo, né sabe que Timbé chove muito essa noite ainda. Eu sempre falo que Santo, Santo Pedro, quando começou o mundo, a chuva, ele começou por aqui, porque nunca gente chover tanto... <risos> E, e dependemos do tempo, mas eu quero, se Deus quiser, junto com toda a imprensa que tanto vocês, que tanto nos apoiam na 285, que desse ano não passa, até o final do ano seja concluída essa obra e o um trecho de Santa Catarina seja inaugurado.
1: Mas, Bárbara, isso, isso só estica. Era junho, agora já... Eles, eles, <risos> eles, eles já estão falando final do ano?
12: Não, não. Eles... eles o que eles imaginam é até metade do ano. Mas é que, nem eu te falei, a gente depende de tempo, Adelora. E, e, e que nem eu te falei, um dia igual hoje, infelizmente, ó, as pessoas em Criciúma podem trabalhar com as máquinas. que um dia igual hoje, eles não podem trabalhar na terra, porque choveu muito ontem. E não tem como trabalhar, né? Faz lodo, tem que esperar dois, três dias. E, e eu entendo até essa preocupação deles. Mas... É antes do fim do ano, mas não vamos, não vamos mais marcar a hora e, e nem marcar mais boi, porque tem que deixar para dia.
1: O, a, aqueles boizinhos que o senhor tinha preparado para a festa de, de inauguração, os boizinhos já envelheceram, caíram os dentes, ficou de cabelo branco?
12: <risos> Rapaz, o Adelor já... Já, já muito virar viraram boi, já, já, já não existe mais. Não, mas uh, vai ter sim, se Deus quiser, essa inauguração esse ano, com certeza, Adelor, até o final do... Até a metade do ano mais tardar, agosto, setembro se tudo ocorrer bem, a 285 o trecho de Santa Catarina estará, estará inaugurado o grande problema agora a gente vê que é o trecho do Rio Grande do Sul que muitas vezes a gente vê que o Rio Grande do Sul não tem muito interesse, muitas vezes parece que a 285 chega inaugurada hum. é, não sei se é por, por, dependendo de Porto enfim, não, a, a, a gente vê que no Rio Grande as coisas estão demorando mais a acontecer
1: é, recurso, o que, que fala, tem recurso garantido no, no orçamento?
12: O Nébio, a gente tem falando com a equipe do DELIC, ele disseram que recurso existe para 285, que esse não vai ser o problema. O problema é que ele não volta a firmar, a gente depende dele, do tempo, São Pedro, mas que as coisas vão acontecer e a gente vai, com certeza, inaugurar 285.
1: Tá bom. Se qualquer coisa, se, se os gaúchos atrasarem, então, a gente invade o Rio Grande e toca a obra.
12: Já é, estava no rodeio de São José dos Ouventes, falei com o deputado Carlos Durick, que é de São José dos Ouventes, e ele também se colocou à disposição, para ir agora, no final do mês, quando existir a marcha, vai existir a marcha dos prefeitos, ele se colocou à disposição e vai estar em Brasília para a gente no demite falar dessa obra, frente do Rio Grande do Sul, junto com os senadores do Rio Grande do Sul, para que isso aconteça e o trecho do Rio Grande do Sul saia do papel.
1: O senhor conseguiu encaminhar com o prefeito de São José dos Ausentes, ali na divisa, Timbé, São José, a divisa aquele mirante?
12: Estamos trabalhando para isso, eu já falei, eu estou cobrando muito o prefeito Ernesto, né? o terreno é para ser desapropriado ele entrar num acordo que pertence ao Rio Grande do Sul, isso é um acordo que a prefeitura de Timbé é, quer fazer junto com a prefeitura para fazer esse mirante. Eu tava com o Evandro e o prefeito César, essa semana na, na Nesc, numa reunião dos prefeitos, e eu falei. Estavam falando de, da virada de ano, que é muito bonito em Arroio, no Morro, no Rincão, e eu disse que eu era um privilegiado, que de cima da serra eu podia ver a Rincão, poderia ver Morro, Desconvento e Arroio ao mesmo tempo. Né? É muito bonito, mas isso a gente tem que preparar, fazer um mirante bonito, para que as pessoas, quando querem... É, iniciar um dia, ver o, o nascer do sol, enfim, passar a virada do ano ali em cima, a gente tem que fazer um ponto turístico entre as duas prefeituras e isso eu estou cobrando muito a ANS para que isso saia do papel.
1: Perfeito. Prefeito Betim Biava, muito obrigado pela sua atenção, só senhor tem um bom dia, um bom trabalho.
12: Obrigado, Adeloro, obrigado por toda essa compreensão, por tanto que nos vai ajudar no caso 285.
1: Prefeito de Timbé do Sul, prefeito Beto Biava, o a Serra da Rocinha, BR 285, ela fica em Timbé do Sul até a divisa lá com o Rio Grande e vai ser como já disse vai ser uma grande alava, alavanca para para desenvolver a economia de Timbé do Sul vai ser um divisor de águas em Timbé a conclusão dessa obra porque muitas pousadas a fotografia ali é maravilhosa é linda o espaço ali é olha é Espaço muito bonito. Então, isso com a duplicação da, da rodovia já está estimulando a instalação de pousadas e hotéis e várias outras atividades, restaurantes e tal, ali no entorno. Né? Tem áreas grandes que já foram adquiridas por grupos que estão com projetos já protocolados na prefeitura para pousadas, para outros empreendimentos e tal. Então Além disso, ela vai ser o condutor do desenvolvimento, vai ser o condutor o canal do, do Mercosul, vai ser condutor para trazer produtos para usar o porto em de Bituba, descer aqui na Serra, enfim, vai ser importante para essa ligação Santa Catarina-Rio Grande do Sul. A obra, pelo que disse o prefeito Betinho, termina até agosto. Outro, mas é, uma, é um parto de égua isso, não, tem... não, não sai nunca, meu Deus do céu. Ouvinte mandou mensagem dizendo o seguinte, rua Presidente Kennedy, no bairro Pio Correia, sem água desde ontem. Por quê? Será a obra do canal? Nós consultamos a Kazan, que informou, informou o seguinte, deve ser algo pontual da obra. Possivelmente a empresa... Em Criciúma,
6: né, Como é que foi, faz Maga? Faz tempo que não falta água em Criciúma.
1: Essa voz vocês conhecem. <risos> Bom dia, Maga.
6: <risos> Bom dia. Tudo certo? <risos> Tudo certo. A
1: senhora disse que faz tempo...
6: Faz muito tempo que não falta água em Criciúma. Aonde? Então... Onde? É, o relato. <risos>
1: Faz tempo que não falta onde <risos> Bom, é, a Casan informa, deve ser algo pontual da obra, possivelmente a empresa rompeu algum, algum, algum ramal e não avisou a Casan. O gerente da Casan está mandando uma equipe para lá agora na rua Presidente Kennedy, bairro Pio Correia, Criciúma, para saber o que, que aconteceu, por que está faltando água lá desde ontem. Viu, o senhor Piara Bosque? Alô, bom dia.
13: Bom dia, Delor. Bom dia, vim estação maior. Bom dia, Maria também.
1: Está faltando água aí, não? <risos>
13: Não, aqui, aqui, aqui o problema da Casan é o saneamento, a água, a água costuma, não costuma ser problema. Inclusive, eu, eu, eu conversei esses dias com o presidente da Casan, o futuro presidente da Casan, né, o Laudelino Bastos. Sim. E a gente eu até perguntei o que está acontecendo em Criciúma, ele disse que, que, que foi uma questão mais de azar, mas que logo vai ficar tudo, tudo certinho. Vamos ver. Ah... Eu queria comentar a questão do prefeito Beto aí de Timbó do Sul. Opa. Ele ele me matou uma charada que eu sempre tinha. Hum. Eu eu tenho, eu sempre tive a sensação de que o Rio Grande do Sul não tem muito interesse na conclusão dessa obra, não da 285 Pois é. Ela, ela é uma rodovia que tira do Rio Grande do Sul e traz para cá, né? E, e desemboca num praticamente desemboca num porto. Então uh, a gente vê que existem movimentos no Rio Grande do Sul para construir uma, um porto privado em Arroio do Sal nessa região do litoral norte gaúcho porque justamente porque uh, já é, tá mais fácil trazer produtos dessa região da Serra Gaúcha que é muito rica para Santa Catarina do que levar para o Porto de Rio Grande então essa obra ela ela, ela desenlaça isso né é muito importante para a região lá mas ela não, talvez não seja não seja essa prioridade para o estado a gente vai ter que lutar exatamente. talvez pra, a gente vai ter que fazer pressão para terminar o lado de lá também. É, porque a, a sorte disso é que a obra é federal,
1: recurso federal. Não depende de dinheiro do, do Estado do Rio Grande. Dependesse se não sair a obra. Então, a, o que tem é que a bancada catarinense trabalhar com os deputados do Gaúcho para pressionar o, o governo federal para tocar a obra. Porque lá no Rio Grande é um trechinho curtinho. Tem, praticamente, hum. tem poucas obras de arte, inclusive. Então, é um trechinho que fa, é, faz rápido faz em, pelo, que, pelo que eu vi em um ano, dois, faz a obra. Então a nossa, o lado de cá, que é maior, mais complicado, fica pronto até agosto, junho, julho, agosto, por aí, e aí mas tem que apertar lá o Rio Grande, senão... Mas
13: ah. o prefeito Roberto fez bem de no, do deputado da região, do né? deputado lá da região de São José dos Ausentes, porque a, a gente sabe que o dinheiro é federal, mas a pressão é local, a claro. pressão é o que faz andar. Se, se deixar só, só, pela, só pela vontade do governo federal, eles, eles podem botar em outro lugar esse dinheiro. Exatamente. O deputado Carlos Burigo, que por sinal tem ra raízes
1: aqui no sul catarinense. O que não falta aqui na região é Búrigo, né? Tem um monte de búrigo. E o Carlos Búrigo é parente dos Búrigos daqui. Bom, uh, o Piara Maga, estamos falando ainda da Assembleia Legislativa, eleição da nova mesa diretora, o presidente Mauro Denadal fala conosco agora aqui na São Maior. Deputado, presidente Mauro Denadal, muito bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui na Só Maior.
14: Bom dia, bom dia Delor, bom dia Maga bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento
1: Prazer tê-lo conosco, de, digo de novo segunda vez o senhor presidente da, da Assembleia, parabéns pela sua eleição, uma articulação muito bem feita, eh, firmou posição e eh, conseguiu encaminhar de forma consensual a sua eleição para a presidência da, da Assembleia. O que será o seu mandato, Mauro? O que vai marcar esses seus dois anos na presidência da LESC, segundo, segunda vez o senhor é presidente?
14: Olha, nós estamos vivendo aí um momento tanto quanto diferenciado do, do, dos outros pleitos, né, em que tomamos posse, é, tendo em vista essa polarização no nível do Brasil, né, é, nas eleições principalmente para presidente. É, então eu vejo que o nosso trabalho será mais centrado nesse primeiro momento a manter essa harmonia que nós estamos, é, que nós tentamos construir ao longo deste período aí para a mesa diretora, manter essa harmonia entre todos os parlamentares e o foco nosso principal. É, vai ser o aprimoramento das ferramentas que permitam com que o nosso deputado consiga desenvolver é, com eficiência o seu, o seu trabalho e levar essa informação do seu trabalho até a nossa sociedade, ou seja, aproximar cada vez mais a sociedade e o povo de Santa Catarina ao Parlamento catarinense.
6: Maga? Deputado, o, tanto no seu discurso, quanto no discurso do próprio deputado Júlio Garcia, vocês mencionaram em diversos momentos harmonia harmonia, né, o, o bom relacionamento entre todos os deputados na Alesc. É, o tanto de vezes que essa palavra foi dita me fez pensar. Vocês imaginam que possa não ter harmonia, que possa ser difícil de manter a harmonia no parlamento?
14: É que essa é a palavra-chave para o início de licitatura, é porque é, nós estamos recebendo vários deputados, de primeiro mandato aqui na Casa, né? É, outros que já passaram pelo Executivo, mas que não têm noção do Legislativo. Então, a gente busca sempre nesse início de, de legislatura é, externar a todos esses que estão chegando de que esta Casa é uma Casa com pluralidade, pluralidade de ideias, mas que é, precisa é, funcionar de forma harmônica. Ou seja, ao discurso, há a defesa da bandeira mas a harmonia, o convívio Tem que ser de excelência né? Porque senão, se a gente não conseguir fazer Esta construção, a casa não consegue Fazer as entregas que o cidadão de Santa Catarina Espera de todos nós Então a harmonia é uma das palavras-chave Principalmente para o início da legislatura importantíssima, porque é, Percebemos que é, Na legislatura passada Houve no início dela Um certo distanciamento, principalmente por parte Do executivo, para com O legislativo catarinense, isso não foi é, de bons olhos para a sociedade. Então, o que nós estamos tentando desde o início desta legislatura é fazer com que as pessoas entendam que esta harmonia ela tem que fazer parte do nosso dia a dia.
1: Deputado, o senhor é a principal autoridade do MDB em, em Santa Catarina, né? nesse momento, a partir, a partir da sua eleição presidência da, da Assembleia. E o seu partido, o MDB, deu um stop nas conversações com o governador Jorginho Melo sobre participação do partido no governo. O governador Jorginho Melo tem sinalizado com a Secretaria de Infraestrutura para o MDB, tem dito que quer no, no governo o MDB, o Progressistas e o PSD. Uh, agora o MDB vai voltar, deve voltar a conversar com o governador. Qual será a postura do MDB daqui por diante? O MDB vai participar do governo Jorginho Melo? Qual é a sua posição sobre isso? O MDB vai aceitar uma secretaria, vai, vai bater o pé em duas? Repito, qual a sua posição a respeito dessa questão?
14: O MDB em Santa Catarina sempre tem auxiliado nossos governos, né? estado próximo dos nossos governos. É, esta é uma decisão mais concentrada a nível de partido, ou seja, através do nosso diretório estadual, que hoje está sendo comandado pelo deputado federal é, Carlos Ciudini, que é nosso vice-presidente nacional também é, do MDB. É, na semana passada nós tivemos uma reunião é, na no Diretório Estadual, e esse era um dos assuntos que estavam em pauta. E aí eu pedi, naquele momento, né para que esta questão de participação ou não no governo ficasse para um momento mais adiante, ou seja, que se priorizasse nesse momento a composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para, no passo seguinte, nós retomarmos a discussão deste tema de participar ou não participar do governo. É, damos naquele momento também carta branca ao nosso presidente estadual para que ele continuasse fazendo as conversas eu acredito que essas conversas devam se intensificar um pouco mais a partir da semana que vem, porque o governador vem para o parlamento na terça-feira às 15 horas, faz a leitura é, da, da abertura dos trabalhos né? então eu vejo que a partir daí também já se estabelece um canal de uma conversa mais direta aqui com o Parlamento, porque até mesmo para o governo do Estado era importante esse momento de ontem, a posse dos deputados estaduais, a composição da nova mesa diretora, para que o próprio governo consiga conversar pontualmente eh, com os partidos e até mesmo eh, com os deputados com o intuito de construir governabilidade. Então essa pauta deve voltar ao MDB, eu vejo que o MDB, estando ou não em secretarias de governo, irá ajudar o governo do Estado. Estaremos aqui votando todos os projetos que forem importantes para Santa Catarina. O governador pode contar com o voto do MDB, só que esta decisão ela ainda não é consensuada dentro do nosso partido de estar ou não estar no governo. Mas claro que okay, também vai depender de gestos do governador. Né? O MDB tem seis votos no parlamento catarinense, é depois do PL, é a segunda mal bancada aqui na Assembleia, tem que ver qual é que é a proposta verdadeiramente do governador, se é infraestrutura, é, de que forma assumir a infraestrutura, se ela é de porta fechada ou porta aberta, então tem bastante conversas que nós precisamos intensificar de agora para frente, a gente sabe que o governador já tem conversado também com outros partidos para tentar construir essa governabilidade, mas até então Ninguém fez um posicionamento mais preciso se vai ou não vai e quais os espaços que vão ocupar. A semana que vem vai ser uma semana importante para esses encaminhamentos.
1: Deputado, eu, eu tenho ouvido de deputados, seus companheiros de, de bancada, uma, uma, uma posição, uma, uma sinalização na direção de, olha, está na hora de o MDB ficar um pouco fora do, do governo. O MDB faz tempo que não fica fora do, do governo. Então, ah, e, há, e há quem defenda, não, o MDB é um partido que tem experiência de, de, de governo e deve participar do governo. Então, volto a, me permita voltar a insistir nisso. O, não é o Mauro Denadal, presidente da Assembleia, que vai decidir sobre isso, mas o Mauro vai participar desse processo e vai, vai opinar sobre isso. Qual é a sua opinião pessoal? O MDB deve participar do governo? O MDB deve participar com duas secretarias, com uma? Uh, qual é a sua posição pessoal nesse momento?
14: Essa é uma discussão, Adelor, que nós já estamos fazendo no interno do nosso MDB e que ela passa, obviamente, pelo destino do MDB daqui a quatro anos. Né? Então, se o MDB quer ter um projeto para daqui a quatro anos... Eu vejo que daí nesse momento o MDB pode ajudar o governo do Estado, né? é, dentro daquilo que o governo demandar dos votos no parlamento catarinense, mas precisa fazer uma construção de independência para que o partido possa oferecer uma proposta diferente daqui a quatro anos. A partir do momento em que o MDB vai ao governo do Estado, ele também já começa a sinalizar uma possibilidade de uma participação e uma composição é, com o governador, Jorginho Mello. Então todos esses fatores nós já estamos discutindo. Nós temos quem defenda que o MDB faça para o governo. Temos aqueles que é, entendem de que o governo, é, que o MDB fique fora do governo e faça essa outra construção, né? Mas tudo isso ainda vai passar por esta ampla discussão interna no MDB. Eu sou uma pessoa que penso muito partido. Eu eu, eu entendo de que o MDB é, depois da partida do Luiz Henrique é, perde um dos seus grandes líderes e também um visionário político que sempre nos dava aí bons caminhos, né, energias muito positivas para a construção, né? Então nesse momento o MDB precisa se reencontrar dentro deste cenário. Então, o governador venceu as eleições, né? Ele venceu as eleições, ele tem basicamente uma equipe para comandar o estado de Santa Catarina. O MDB pode ajudá-lo, não necessariamente ocupando espaços de ponta no governo como secretarias né? então esse é o meu posicionamento assim, que a gente pode servir a Santa Catarina aos catarinenses, ajudar o governo do estado sem estar presente, ocupando espaços é, importantes de primeiro escalão no governo catarinense
6: de... Deputado, em que momento que a articulação para a sua eleição realmente foi, ficou bem encaminhada? E o que, que o senhor pretende fazer de diferente nessa sua gestão como presidente da LESC, é, diferente da primeira vez em que o senhor foi presidente?
14: Olha, nós é, saímos da nossa eleição como deputado estadual naquela primeira semana, bem ainda no dia 4, primeira conversa que fizemos aqui dentro da casa fomos eu e o deputado Júlio Garcia analisando o cenário, analisando os nomes dos eleitos, as composições das bancadas e começamos a traçar algumas estratégias com o intuito de fazer uma construção entre os 40 deputados. Né? Então, esse foi o nosso, o nosso primeiro objetivo, ainda lá no mês de outubro do ano passado. Né? E começamos a fazer conversas com partidos aqui dentro. O primeiro partido que nós chamamos para iniciar a conversa foi o próprio PL, né? com os deputados que aqui estavam naquele período, né, já exercendo o mandato. A segunda conversa foi com o PP, foi com o ONCE fizemos as conversas e aí partimos para os demais partidos com esse propósito de fazer uma composição é, com a participação de todos. Em né? um determinado momento, é claro, é, nós tivemos um encaminhamento que se destonou daquilo que nós estávamos tentando construir, porque até então nós não falamos de nome. Em momento algum a falava olha, o presidente vai ser Mauro de Nadal, o presidente vai ser Júlio Garcia, o presidente vai ser... É, outra pessoa, nós não, não chegamos a tratar isso, mas sim uma composição de grupo. Aí nós tivemos aí uma formação de um grupo separado, de 14, né? no momento que eles formaram aquela composição, anunciando a candidatura a presidente da casa e a vice-presidente da casa, eles obviamente, os demais ficaram meio que excluídos do processo de construção daquele grupo, e foi um momento em que nós resolvemos então a constituir quatro blocos para buscar os espaços nas comissões representativas aqui da casa e aí naturalmente os nomes foram sendo é, trabalhados dentro deste grupo né, por provocação dos próprios deputados estaduais e deputadas que estavam compondo estes é, quatro blocos né. então o meu nome apareceu como o nome do Júlio sempre muito lembrado nesses momentos de composição o Júlio, em um determinado momento, pratica um grande gesto, eu acho que tem que ser o Mauro, o presidente da Assembleia, vou ajudar a construir o Mauro, então a partir daí começou a se consolidar e se fortalecer né, o nosso nome dentro desta, desta estrutura de quatro blocos. Né, a partir do momento em que nós começamos a marcar posição, mas nunca fechamos os espaços para os demais partidos. E esta composição dos 26 deputados acabou dando uma força é, enorme para este grupo, que acabou consolidando aí o meu nome como é, um possível presidente da Assembleia Legislativa. Então, isso é uma construção de grupo, é uma construção é, muito amadurecida ao longo deste deste período todo, né? Que acabou culminando com é, a nossa aproximação do PL para vice-presidência da Assembleia Legislativa, fazendo uma composição aí, com, dá para dizer, com todos os blocos sendo representados, exceto é, o PP. Né? É, da gestão anterior para de agora, aqui na Assembleia a gente não, não não tem muita coisa para a gente inventar aqui dentro enquanto é, esse trabalho de gestão né? nós sempre, nós temos assim é, já isso no nosso DNA quem já passou por uma prefeitura, já foi prefeito, a gente sabe o quanto é importante aplicarmos bem o recurso público que é do catarinense né? então o trabalho de gestão ele vai continuar nesses dois anos que eu estarei como presidente mas vou focar bastante no aprimoramento das ferramentas que permitam com que o deputado possa exercer na plenitude o seu mandato, mas também mostrar à sociedade aquilo que é o seu dia a dia enquanto deputado estadual e as entregas que este deputado faz à sociedade de Santa Catarina aproximar o cidadão catarinense do parlamento catarinense. Então esse vai ser este grande desafio aí que nós vamos ter ao longo desses dois anos.
1: Deputado Mauro de Nadal, muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer entrevistá-lo, que faça um grande mandato na presidência da, da Assembleia Legislativa.
14: Obrigado, Adelor, obrigado, Marco, obrigado pelo carinho de você sempre, como minha pessoa, com o nosso trabalho, sempre me oportunizando aí a conversar com o nosso povo, de todo o nosso estado de Santa Catarina. Sou muito grato e sempre à disposição também de vocês para esclarecimentos e, e também para encaminhamentos é, que envolvem aqui o nosso estado de Santa Catarina. Um grande abraço a todos vocês.
1: Oito e meia da manhã, só para deixar claro, o Piara não participou, não é que ele ficou de castigo, é que ele não, ela foi gravada essa, essa entrevista e o Piara não estava disponível na hora, por isso ele não, ele não participou da, da entrevista. O Piara, Maga. Anotei aqui da entrevista do Mal, de toda a entrevista do Mal, anotei uma, uma, uma frase aqui. Se o MDB tem projeto para 2026, não deve participar do governo. E ele seguiu. Se participar do governo, vai dar um indicativo de uma composição com o Jorginho, ou seja, de apoiar a uma, possível, uma candidatura à reeleição do Jorginho. Então, se o MDB tem projeto para ter candidato em 2026, fora do governo. Ou seja, é um indicativo forte para o MDB ficar independente na Assembleia, sem Secretaria de Estado essa pelo menos é a posição é. Do, do mauro de nadal foi o que eu entendi será que isso prevalece na é, é majoritário na, na bancada e no partido Piado?
13: É, é, é também foi o que eu anotei de mais importante né? isso e a questão de ele falar assim que, que infraestrutura é essa que o, que o que foi oferecido ao MDb porque a gente sabe que a, ela já está tá, ela já tá bem preenchida internamente isso mas a, a mas isso é uma questão que que é óbvio o MDB entrando no governo a discussão começa a ser assim: quem vai ser o vice do MDBista do Jorginho na reeleição? Isso. Porque não, não faz sentido você, um governo que está iniciando, ajudar um governo que está iniciando aí bem, a funcionar bem. A gente imagina que o MDB chegando na, no governo vai querer fazer, dar o seu melhor. Então, uh, a lógica é de que isso prejudica uma candidatura do partido. A gente vê que, os, os potenciais candidatos a governador do MDB e o, o que mais declarou desejo disso nos últimos tempos foi Antídio Lunelli, estão tranquilos não estão se movimentando o próprio Antídio tem uma boa relação com o Jorginho Mello não, não 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 parece não não tá, não tem resistência mas que que para quem tem um projeto de poder é um, uma, uma seria uma contradição seria mas a gente sabe como é que funciona o MDB o MDB Gosta de ocupar espaços, precisa ocupar espaços. É um partido que não está que não acostumado a estar fora da máquina do Estado. Então, a última vez que o MDB foi oposição em Santa Catarina, o Espírito John era governador lá, lá em 2002. Depois disso, nunca mais. Então, é, é um desmame bem complicado. Mas uh, existe, a gente sabe que existe esse debate interno. Eu não acredito, eu não acho que... O Mauro ter feito ter pontuado isso significa que o Mauro seja contra o ingresso do partido no governo. É um, algo que tem tem que estar na mesa, que tem que estar na conversa. E até para para vender mais cara a possível participação. Veja bem, Jorginho, nós vamos nos atrelar ao teu projeto já desde já de reeleição. Nossa candidatura fica prejudicada. Então você vai ter que nos dar mais isso aqui, isso aqui, isso aqui e aquela vaga lá. Isso é o, MDP.
12: o veja, O
1: veja bem é mortal, né? Veja bem. Veja bem.
6: Na <risos> minha avaliação, Adelor... <coughs> Primeiro que me parece um pouco cedo para o próprio MDB fazer essa conta, né? porque na última eleição as coisas se definiram na pré-campanha. Então, me parece bem cedo para fazer essa avaliação. Segundo, é, o, o próprio partido admite, e, e grandes lideranças do partido já, já vocalizaram isso, de que, tá, que, que o partido precisa se, se reorganizar, se reestruturar em Santa Catarina. Qual vai ser a capacidade de reestruturação, e de reorganização fora do governo? É a mesma estando no governo? Né? Então, são 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 dúvidas que vêm para a conversa na hora de decidir se vai ficar fora se vai ficar dentro do governo. Então, é bastante provável que esteja, claro, no governo, mas é, ainda é cedo. E se estiver com o governo e optar por apoiar um projeto de Jorginho Melo de novo, o MDB vai ser vice? Toparia ser vice? Né? Então, tem, tem um monte de pergunta aí para a gente fazer, poucas respostas.
1: O, o MDB, se for para o governo, e essa é uma decisão que deve sair na, na semana que vem, o MDB, se for para o governo, tem o GR Compre, que está aí é, internamente se, se cacifando para ser o, o secretário de infraestrutura. Será que o MDB arranca uma segunda secretaria?
13: Agora vai para vai a pra prancheta, né? O, <risos> o governador Jorginho não tem esse interesse, só que o, o MDB deu uma volta na quadra, deu, uma, deu e, e voltou com o presidente da LESC, né? Pois é. Eles, que eles não tinham semana passada. Então, foi foi uma jogada inteligente do MDB suspender a negociação, priorizar a, a, a eleição do Mauro. E na entrevista, o Mauro de Nadal disse que foi um pedido dele, um pedido correto. Então, a, agora o MDB está mais caro. No, na Bolsa de Valores, a, a cotação do MDB é, é outra neste momento. Então, a. Ao mesmo tempo, tem, todo, tem, todo esse, tem toda essa, essa questão de, de do, o secretariado já está praticamente encaminhado. A gente, embora tenha muitos espaços vagos, a gente vê que o, que, que o desenho já está mais ou menos feito e o desenho prevê o MDB com a infraestrutura. Eu acho que turismo, cultura e esporte é uma pasta que vai acabar indo para jogo. E, e, e como eu não vejo, nesse momento, o PSD muito interessado em participar, uh, eu acredito que talvez o... o, o o MDV também possa entrar ali. Vamos ver. Estou curioso, tô curioso com, esse, com essa retomada de negociações.
1: Eu perguntei para um político do PSD, político da, da cúpula do, do PSD, sobre a participação no governo, e ele disse o seguinte, o governador falou para vocês uh, de, que quer é o PSD no governo, que vai dar uma secretaria para o PSD, mas não falou para o PSD. O PSD não sabe de nada ainda disso. Não foi procurado ainda para para falar sobre Mas é porque todo isso. mundo
6: sabe que o estado inteiro ouve a sua Maior, né, Adelora? Então ah, tá o recado certo. ia chegar lá. E
13: o governador fez o convite e via sua Maior. Claro. <risos> Exato. É, Perfeito. O, o mas assim o, o, o Napoleão Bernardes foi sondado, sim, foi sondado, sim. Uh, foi uma sondagem tão leve, mas tão leve que o Napoleão não percebeu que era uma sondagem mas, e, é. e disse: não, 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 não posso sair, não, não Que, sonda não, não que, sond... posso...
1: que sondagemzinha, né? <risos>
13: Você foi sondado? Eu Mas eu não
1: sei se fui, foi um negócio meio.
13: Vem aqui, vem aqui ajudar a gente no governo. Ah, não posso, estou bem aqui. Lá em Blumenau não vão gostar se não, não assumiu o mandato e tal. Volta. Bloqueado e acabou. Aí, aí depois, depois eu publiquei que ele foi sondado e disse: Mas o réu eu, eu nem percebi.
1: <risos> Ô, Maga, uh, essa questão é o MDB, PSD, governo Jorginho, o que, que, tu, que, que tu tem de, de informação?
6: Não tenho nenhuma nova informação a respeito disso, mas é uma, é, é o que está todo mundo de olho. Né? Agora, depois da, da, da eleição, que era o momento que a gente estava esperando, é, é porque a gente vai por, por partes, né? por cronograma. Primeiro era o primeiro mês do Jorginho, ver como que ia se comportar, as nomeações, etc. E tal. Depois, a eleição, como é que ia ficar a composição? Quem ia, quem não ia, quem fazia parte da mesa, quem não fazia? E agora, o, o, o próximo grande acontecimento vai ser o desenrolar dessa, desse, dessa trama aí, entre os partidos e o governador. O que, parece,
1: o que parece fato também é que o bloco, o grupo que elegeu Mauro Denadal e que se, orga, que se formou em torno do, da candidatura do Mauro de Nadal para a ele, eleição da presidência da Assembleia, não é um bloco que consolida uma bancada na Assembleia é Um bloco que, que tem uma, uma posição única na Assembleia. Por exemplo, o, o, o grupo ligado ao governador tinha a candidatura do Zé Milton. E aí se formou o bloco em torno do, do Mauro de, de Nadal. Não quer dizer que esse bloco seja um bloco de oposição ao governo. São coisas distintas. Elegeu a presidência da Assembleia, o bloco se desfaz e terá que ser, terão que ser refeitas as bancadas de apoio eh, e de oposição ao, ao governo Jorginho. Vou
6: usar uma definição muito clichê, muito óbvia para isso, que é o seguinte a bancada e o partido são organismos vivos, né, Delor? Eles vão se readequando conforme a, a situação é assim. se apresenta. Uhum.
13: Os Veja blocos bem. não foram formados para fazer posição, Jorginho. Os Isso. blocos foram formados para dizer, Jorginho, tem aleske aqui. É. <risos> Jorginho, tem aleske aqui. Jorginho, presta Mas, atenção, a Jorginho. Gente não, <risos> não estamos, né? Porque tu olha, tu olha o que a urna mostrou. A urna mostrou uma super bancada do PL, uma bancada do, do, do MDB, seis uma bancada do PT, 4 e o resto com três, dois, um. Assim, é. Então, é, é, a, a fotografia da urna era de os partidos meio esfacelados, fragmentados, com pouca força. Então, um cenário em que o Jorginho tinha tudo para... Ah, eu já largo de onze, pego dois pego um aqui ali, faço varejinho e consigo essa maioria com muita tranquilidade. A formação dos blocos ela reagrupa os partidos para dizer assim... Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a gente, sabe, a gente sabe jogar esse jogo. E foi esse o recado que foi dado. Agora a conversa vai ser feita em outros termos. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de que o Jorginho vai ter maioria. Não tenho dúvida nenhuma que o Jorginho vai ter governabilidade. Hum. Mas ela vai ser, a conversa ela, ela subiu de patamar.
6: E aí essa é aquela hora que eu coloco o vídeo do Jorginho dizendo, não adianta vir com essa risadinha aí não, se fazendo. <risos>
1: Uma outra questão envolvendo o, o, o governo Jorginho, o governador Jorginho que estará em Criciúma hoje, tratando de questões de, de segurança, será, uh, será recebido pela, na Associação Empresarial de Criciúma por várias autoridades, vai entregar viaturas, equipamentos e tal, depois terá uma reunião reservada com di, diretores da Associação Empresarial de Criciúma, do Forcri, que vão encaminhar dois documentos completos da cidade, uh, da cidade e da região pleitos gerais, vários pleitos, questões que foram tratadas aqui ao longo de 2022, inclusive na, na campanha eleitoral, inclusive aqui nos nossos debates, e uh, o Forquinho entrega um documento específico sobre a questão segurança. O governador Jorginho está indicando para a presidência da Celeste, o Tarcísio Stefano Rosa. Uh, o nome já foi formalmente indicado, ele só uh, não é... Quant tanto quanto um secretário, porque precisa passar pelo conselho, porque a Celesc está na, na CVM e assim por diante e tal. Então, já foi indicado ao conselho que vai agora para o, para o processo. Então, o Tarcísio Rosa Catarinense de, de Urubici. O que chama atenção e que tem provocado discussões de, de bastidores é que o Tarcísio é um CEO, é um técnico gabaritado, gestor re, reconhecido e tal. Ele foi presidente da Amazonas, da Amazonas Energia, que é a Celesc do estado de, de Amazonas. E lá, como presidente da Amazonas Energia, ele fez a privatização da empresa, então é um privatista, ele privatizou a empresa de energia do Amazonas. Será que agora a sua nomeação para a Celesc, pode ser indicativo de, de, de que o governo catarinense vai seguir o mesmo caminho do governo de Amazonas, opera?
13: Eu acredito que inicialmente não, inclusive a promessa do, do governador já é, é de manter as duas, as duas estatais, as duas grandes estatais, Celeste e Kazan, públicas, mas uh, as parcerias com a iniciativa privada, possibilidade de abertura, a Celeste já tem o capital aberto, mas a Kazan ainda tem isso para fazer, esse tipo de coisa eu espero, mas a, a, a privatização acho que ainda não, nesse momento não, uh, As privatização tem um compromisso de campanha, tem tem as sinalizações, mas ele traz alguém ligado ao setor, alguém que tem que, que, tem, que vem de Santa Catarina, formado aqui na UFSC. Acho que uh, é uma sinalização de um nome técnico, e alguém que tem uma relação boa pra, com, com o mercado, digamos assim. Vamos, vamos, vamos ver. O maior desafio na Celeste é a relação com, com, com os investidores privados que já temos lá dentro, né? Isso. É esse, talvez seja essa a lógica da escolha.
1: É e ele é ele é muito bem conceituado né? no, no setor uh, no setor privado qual o principal assunto que fecha a semana
13: a, a, o furo da Maga né o furo, qual foi o furo Maga
6: o, a indicação da deputada Ana Campanholo <risos> Pro... Não, agora fiquei até muda agora a indicação da deputada Ana Campaiolo para assumir a Fundação Catarinense de Cultura, que que deve ser assumida, que deve ser presidida pelo Rafael Nogueira, que, que assumiu né, que foi, esteve à frente da Biblioteca Nacional durante o governo Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. Essa informação foi dada por Magas Topassoli em primeira mão, aqui no Portal 4.8.
13: É esse o furo da Maga? <risos> é esse é o furo da Magas. Depois todo mundo correu atrás. Porque é o nome que é o nome de fora, né? Um, um bolsonarista importado, ele é paulista. Ele, foi, ele, teve, ele, teve, ele ficou, acho que, dois anos na, no comando da Biblioteca Nacional, depois ele foi levado para a Secretaria de Cultura, uh, na, no final da, lá no, na gestão do Mário Frias, e é o, o as, talvez o primeiro nome importado do, dos bolsonaristas que ocupavam cargos no governo Bolsonaro, e que veio para Santa Catarina. Houve aquela tentativa do Sil, Silvinei Vazquez para a segurança, no início, antes ainda antes do, do Jorginho assumir, teve uma pressão, Isso. Jorginho resistiu, mas a sindicação da Ana Campanholo, ele, ele ele deve vai assumir o nome olavista, o nome que 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 é ligado à Ana Campanholo e que deve vir para Santa Catarina, vai ter que aprender bastante de cultura catarinense. Mas eu estava pesquisando aqui, até brinquei no Twitter que 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 é a única coisa que que, que eu acho eu acho natural que um governo que se elegeu com votos bolsonaristas, indique bolsonaristas para o governo. Eu só achava que Santa Catarina era autossuficiente em bolsonaristas, que não precisava importar. Mas mas agora, uh, eu dando uma pesquisada aqui sobre como foi a passagem dele pela Biblioteca Nacional e tal, perfil discreto. A única coisa que a gente sabe até agora, pelo que ele tuitou, é que ele odeia o carnaval. Tudo bem? Desde que não, desde que não comprometa a
6: realização não, não trate, do
13: carnaval. De, não, não trate... não não trate isso, na política pública não seja afetada por isso, uh, deve ser uma pessoa meio chata, mas tudo bem. E, <risos> e cometeu e cometeu o crime de comparar o Lavo de Carvalho a Sócrates, tirando isso, tá parece certo. que foi discreto, então, a um bolsonarista herbívoro.
1: <risos> Falando em, em bolsonaristas no, no governo, uh, o governador Jorginho Meta está com dificuldade de definir o secretário de Segurança Pública não definiu ainda, nomes que foram levantados, não, não bater e tal. E o MDB está nessa possibilidade de ampliar, tentar duas secretarias, uma, duas, duas e tal. O, o nome do ex-deputado Ronaldo Benedetti, que foi, já foi secretário de Segurança Pública, e foi um bom secretário de, C de Segurança Pública, o, ele foi citado e continua circulando. Bolsonarista, Eu lembro do... ele é da ala Toda bolsonarista vez... do, 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 do MDB e o nome continua a bailar. Pode placar o Ronaldo ali?
13: O Benedetti agora é bolsonarista, é porque quando ele era deputado
1: oh. ele era da Dilma. Não, não, bolsonarista. Então,
13: oh. Mas o, o eu sei, não, mas eu lembro foi Temer. do Benedetti quando não, mas, mas, o ben,
1: essas... mas, mas o Benedetti era Temer de, de, de primeira hora, sempre foi Temer, é, quando o Temer era vice, e depois quando o Temer foi, foi presidente. E nesse processo ele, bolsonarista, ligado ao Antídio, é. inclusive
13: na reeleição da Dilma ele estava bem Dilma eu lembro que hoje eu, eu fiz uma, uma, uma consulta na bancada do MDB para ver quem estava que com a Dilma e quem tava com quem estava com a S e ele era Dilma mas a a quando quando tu faz esses fóruns de, esses debates sobre segurança pública na, na região aí da, o avanço da, da, da criminalidade na região de Criciúma eu lembro que 10 anos atrás eu estava em 15 anos atrás eu estava em Joinville e Joinville estava muito alarmada com o avanço da segurança e a câmara fez um a Câmara fez um, um grande seminário para discutir isso e trouxe o Ronaldo Benedetti, na época secretário de Segurança do governo, Luiz Henrique, e, o, e, o, e o, ele, ele, ele apresentou dados para provar que, que a segurança em, jo, em Joiville ainda tinha que piorar muito para ser preocupação. Eu acho que, <risos> acho que vocês não vão gostar da conversa dele.
6: Não, e assim, né. ele era Temer, mas o Temer era vice da Dilma, é mais ou menos como alguém é. de... E, como alguém dizer que, ah, não, mas eu sou Mourão, mas o Mourão é Jair Bolsonaro, né então é a mesma coisa.
1: Eu lembro na, na eleição, na reeleição da Dilma, o Temer era vice e o Ronaldo estava comigo no, no estúdio. E nós colocamos no ar uma. Ele ligou na hora para o Temer.
6: Essa ligação
1: é... É. é icônica mais icônica. Isso é. rodou. rodou, e Ele estava aqui no estúdio, ele né? Ele estava quem... aqui no, no estúdio e isso foi para o ar. Na, na hora, a conversa e tal, foi uma, a, 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 acabaram colocando em, em viva voz. E foi uma... De, o, o que rendeu aquilo? Bárbaro. O Piara Bosque, o que, que nós podemos apontar para a semana que vem? Isso a gente fala na, na segunda. Segunda-feira a gente fala. Agora chegou. O Piara Bosque, é, ó, é, ótimo final meu, de semana.
13: Fechamos essa semana, que foi bem cheia. É, já é quase Agora meio vamos descansar dia. e pensar é. em novos assuntos para a semana que vem. Vai
1: para Arroio Teixeira ou não?
13: <risos> essa semana não. Essa semana... Meu pai já foi embora, então agora eu vou dar uma acalmada é. aqui, aqui em Florianópolis mesmo.
1: Arroi Teixeira é aqui uh, Capão, né? Distrito de Capão?
13: É Capão da Canoa, 50 quilômetros 50 depois de Torre, seguindo, seguindo pro sul, em direção ao sul. É uma, uma, pequena, uma, uma pequena praia que tem lá, é onde a minha família tem em casa desde, desde antes de eu nascer.
1: Legal. Piara Bosco, um abraço, sucesso, energia, ótimo final de semana. Até segunda.
13: Até segunda-feira. Um abraço, Maga. Um abraço, Delor.
1: Maga ali ótimo final de semana.
6: Pra nós, amanhã...
1: Amanhã, o podcast da Maga, Ninguém Morre de Tédio.
6: Tá sensacional. Tá? Sensacional.
1: Sensacional. Com Anselmo Freitas. Anselmo Freitas. Legal, o Anselmo é sempre uma, uma boa conversa. Eu não ouvi, mas já gostei.
6: Mas tem que ouvir amanhã.
1: Ah, certeza, né? Que hora vai <risos> ser amanhã? Que hora vai para amanhã?
6: Tem que ver com o doutor Arthur duas. Lessa. Vai, as vai duas? duas? Então é. tá, 14 horas Porque tem sombra.
1: das no... ah, rec... Re, revendo, relembrando, reforçando, programação de amanhã, 9 às 10, as italianas, retorno de origem com a Soraia e a Vive Depois tem o programa a, da Unesco, o programa da Ação Maior no Rincão com a Unesco, das 10 às onze e meia Depois tem o Nomes e Marcas, que voltam, um programa inédito, só, só uma, o Nomes e Marcas sai das férias, volta para o trabalho, o nosso primeiro entrevistado do ano, o Guilherme Mai Recomendo, hein? tem isso que ouvir. Uma entrevista agradável, muito bem feita, divertida. E o Guilherme é acima da média. Bela, ele era, começou como dentista. Foi, foi para o consultório, se deu bem, mas ele já queria empreender. Ele era de negócio, de bolsa e tal, desde garoto. E ele saiu do consultório, botou um laboratório... Botou uma distribuidora de medicamentos, um laboratório de análises clínicas, uma indústria farmacêutica, uh, mais um, um fundo de, de investimento para financiar os seus, os seus negócios e está montando uma indústria de embalagens. Uh, isso, ele tem 36 anos só. Sensacional. Sensacional. <risos> 11h30 da manhã. Aí depois, ao meio-dia, tem o Everaldo João, depois tem o Avesso e depois tem o, o POD na Maga com a São Freitas. Senta na frente, bota o rádio, o fone, às, dez, às nove.
6: E não tira mais. E não
1: tira mais, vai embora. É Almoça aí. com o fone e tudo. E o
6: nosso, nosso episódio também fica disponível no YouTube e no Spotify. Então, quem não quiser, Sim, não senhora. conseguir acompanhar ao vivo, ouve lá depois. Um abraço. Outro.
0: No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.
1: Eu volto já, é um intervalo rápido e eu já estou de volta. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário. Uma pessoa, é... quando se fala em pessoa de bom astral, pessoa de, uh, de boa convivência, pessoa que é bom estar junto, pessoa que é bom sentar à mesa, uh, essa é uma típica. A Zane, Rosane Silva Franciscone, a Zane, mulher do Négio, a Zane é uma grande figura, uma guerreira, lutadora, pessoa de, de energia, uma grande mulher, uma grande parceira, uma grande avó e uma pessoa especial. A é de aniversário hoje, um beijo, um abraço, Nazane, seja e faça feliz, sucesso energia, e continue com esse astral lá nas, lá nas alturas, esse astral é, positivo, esse, essa energia boa que tem e que contamina todos que estão ao seu redor. Parabéns. Tiago Raimon, alô, bom dia, me diga, mercado financeiro, movimentação de ontem, tua projeção para hoje, para fechar a semana no Mercadão.
15: Bom dia, ouvintes. Ontem o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou a sessão em queda. Na quinta-feira, os investidores repercutindo as decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. No final do pregão, o Ibovespa recuou 1,72%, terminando aos 110.140 pontos. Vale e Petrobras foram destaque da queda na sessão e meio ao recuo das cotações do minério de ferro e do petróleo no mercado internacional, cenário que também fez com que outros papéis dos setores caíssem e operassem no vermelho, figurando entre os piores desempenhos no Ibovespa no dia. Já hoje, na sexta-feira, os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto os índices futuros nos Estados Unidos amanhecem negativos nesta sexta-feira, Após os resultados das big techs, big techs, Apple e Alphabet também desapontarem na véspera, a Apple e a Alphabet, controladora da Google, reportaram resultados no quarto trimestre abaixo das expectativas do consenso do mercado. Os papéis da Alphabet caíram quase 4% no aftermarket, enquanto as ações da Apple caíram 3,2%. As ações também da Amazon também caíram cerca de 4% após o resultado modesto da gigante do comércio eletrônico, além disso teremos hoje os investidores esperando pela divulgação do payroll com dados oficiais do mercado de trabalho nos Estados Unidos, os dados de emprego também serão divulgados em um momento crucial com o Federal Reserve saindo de um aumento de taxa de 0,25 ponto percentual no meio da semana e aqui no Brasil teremos a produção industrial de dezembro como destaque e na seara política em entrevista, o presidente Lula criticou a decisão do cupom de manter a taxa de juros a 3,75 13 13,75 pela quinta vez seguida e sugeriu debate sobre autonomia do Banco Central após o mandato de Roberto Campos Neto, atual presidente da instituição. Esses serão os destaques do mercado financeiro no dia de hoje. Tenham um bom dia e até a
0: próxima. No Bolso e na Bolsa. Oferecimento. Locativa. Economia. Economia define
1: a, a situação futura do, do país. O que, o que pode ameaçar o governo atual, ou o governo passado, ou o governo futuro, não é o adversário, o concorrente ou qualquer outra circunstância. É a economia. É o dinheiro no, no bolso. E isso é, é o que move. A Dilma caiu pela crise econômica, não pela pedalada. Pedalada todos, todos fizeram. Uma pedalada para cá, uma pedalada lá. E a circunstância econômica, essa, essa situação econômica do país, o futuro do Lula vai depender, não é do Bolsonaro, dos bolsonaristas e tal, é da situação da economia. Não adianta brigar com o Banco Central, com isso, com o Copom, não. Tem que ajustar a sintonia, se entender e entender e se divergir do caminho, vai lá convencer, né, velho? vai lá conversar, chama, conversa, faz a roda, conversa, tem que se entender ou ser convencido tem que acertar a roda da economia, tem que baixar, tem que derrubar a inflação, conter a taxa de juros, eu não sou especialista nisso, mas são pontos básicos que qualquer um sabe, Entendeu? as pessoas querem a inflação lá embaixo para aumentar o poder de compra, e isso é o que vai definir o futuro, o Brasil está no momento ainda turbulento, tenso, mas o que vai definir para lá, para cá, a crise, é a economia, é a economia. Se o Haddad tem condições de dar volta nisso, não sei. Se eu fosse presidente, não seria ele o meu, meu ministro sem discutir as suas, suas, as suas condições, os seus conhecimentos e a sua capacidade técnica como professor, como isso e não. tal. Não, não seria esse, talvez alguém que tivesse uma relação com o mercado, porque tem que acertar ali para convencer, para ajustar a economia. Bom, falei demais na área da, do, do mercado, da economia, mas ando preocupado com isso, ando muito preocupado com isso porque isso é que vai dar tranquilidade no país, vai dar estabilidade para a gente tocar ficha, para a gente avançar e tal. Esse momento de instabilidade é perigoso, assusta, as pessoas ficam com medo, dão um passo adiante e não dão e tal. Então, o Brasil tem que retomar a estabilidade, a tranquilidade. Isso passa pela, pelo controle da economia, resolver os problemas da economia. Economia é dinheiro no caixa da empresa, dinheiro no bolso das pessoas, é comida na mesa. É isso que interfere. Vamos para frente? Nove horas e um minuto. Tenho prazer de trazer ao programa a vereadora de Criciúma, a vereadora Giovana Mondardo. Bom dia, vereadora. Tudo bem? Cadê a vereadora? Sumiu a Giovana Mondardo. Perdi o contato com a, com a vereadora. Vamos restabelecer o contato. Lembro que o governador Jorginho Melo estará em Criciúma hoje. Vamos falar daqui a pouco com o delegado Ulisses sobre as demandas eh, e para onde vão as, a, as viaturas que serão entregues aqui pelo governador e pelo Ulisses hoje em Criciúma. São 11 viaturas. Para onde vão? O governador vai cumprir a agenda aqui em Criciúma às três da tarde e depois ele vai a Sombrio, no extremo sul catarinense, onde vai cumprir a agenda semelhante também com o Ulisses sobre segurança. Márcio Sônigo, o tempo para hoje e para o final de semana, chefe?
3: Ah, Delorlessa, vice da maior, muito bom dia para todos. Então, hoje tem algumas pancadas de chuva, para Criciúma especificamente, essa chuva já acontece agora antes do meio-dia, uma pancada boa. Depois também, logo depois do meio-dia, mais uma pancada. À noite praticamente não chove. Então, hoje à noite o pessoal sai para ir nas, 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 nas baladas. Né? Então, hoje à noite não chove. A chuva acontece só até umas oito da noite, se acontecer alguma coisa. E para amanhã, final de semana, sábado, amanhã de bom tempo, deve ter alguma pancadinha de chuva leve no final da manhã e também durante a tarde de sábado, mas a é coisa pouca até algum local pode ter uma trovoadinha, amanhã à noite tem aquele luau da lua cheia no Balneário Rincão, a expectativa é grande, começa às nove da noite, eu conversei com o pessoal já de que tem sim o um risco de alguma chuvinha antes desse luau, e no comecinho também do luau das nove da noite tem o um risco de alguns pingos de chuva, mas é, é pouquinha coisa, viu? depois o tempo procede apenas ameaçando alguns pingos de chuva no Balneário Rincão amanhã à noite. O domingo é de lua, né? um dia espetacular, Domingo é um dia de muito sol, nas praias principalmente, com a temperatura que vai até 32 graus nas cidades do interior. Segunda-feira com o tempo bom também e terça-feira com o tempo bom. Quantas temperaturas, elas sobem até 31, 32 graus hoje, amanhã também vai ter uns 30 graus, no domingo vai ter uns 32 também, mas em termos de temperatura numérica, ela não vai passar muito os 33 graus nos próximos dias não. E quanto à chuva... Assim, o um momento mais certo que chove, então, é nesta sexta-feira. Algumas chuvas de fraca intensidade, a média intensidade. Alguma chuva amanhã à tarde, começo da noite. Aí, domingo, segunda, terça eh, e quarta-feira da semana que vem, nós passaremos com bom tempo aqui no litoral sul-catarinense, a Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório, soluções para o seu ambiente. Nove horas e cinco minutos.
1: Delegado-geral Polícia Civil Santa Catarina, delegado Ulisses Gabriel, muito bom dia.
16: Bom dia, Delouro, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: A cidade está esperando pelo senhor e pelo governador Jorginho Mello hoje à tarde. A SIC fez, fez reunião ontem, está reunida agora para uh, concluir o documento que será entregue ao governador e ao senhor e o Forcri também, um documento específico. O documento do, do Forcri específico sobre segurança, as questões de segurança discutidas aqui na, na cidade em função dessa preocupação nos últimos tempos com o crescimento da onda de, de violência, arrombamentos, assaltos e tal. Uh, e... O Forcri muito envolvido com isso. O Forcri pede uh, no, no documento, em síntese, de, delegado Ulisses, que o governo dê apoio ou faça agilizar a implantação de câmeras de monitoramento que estão foram compradas numa ação do próprio Forcri e que foi contratado, o governo contratou uma empresa para instalar, mas a empresa instalou uma parte, uh, 10% delas, 10, 15%, e parou, não instalou mais. Então, Hugo, o Forcri pede que isso seja agilizado, e o Forcri pede também a recomposição do efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. O que o senhor, poderá, o que o senhor vai trazer sobre isso para o Forcri, para a SIC e para a cidade?
16: Bom, inicialmente, como tu sabes, né, Adelor, eu tenho uma relação muito próxima com a cidade de Criciúma, eu moro em Criciúma e conheço a realidade de perto, até porque, é, nas vésperas de assumir a função de delegado geral, estava fazendo plantão ali na central de polícia de Criciúma. É, então, conheço a, a dura realidade de Criciúma, me relaciono com o Forcri é, e com a SIC, tanto com é, o Tito quanto o presidente Valsir Zanetti, é, e sei dessas dificuldades. Então, tão logo assumi essa condição, é, levei ao governador essa preocupação de Criciúma, e ele também ficou sabendo a respeito desses índices de violência que aumentaram através da imprensa, então nós resolvemos, é, por determinação dele, traçar uma estratégia para contemplar a cidade de Criciúma. E falo por quê, e expliquei a ele. O governo passado, ele criou um déficit de cinco delegados na região de Criciúma, que congrega 12 municípios. De 2021 para 2022, nós éramos em 17 delegados na região eh, e esse efetivo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e ficamos sem delegado em Lauro Ribeiro, ficamos sem delegado em Orleans, ficamos sem um delegado no primeiro DP, sem outro delegado no segundo DP, eh, em dois delegados na DIC que eram três. E isso impactou diretamente e, e causou aí um apagão na Polícia Civil de Santa Catarina na região de Criciúma que redundou aí em efeitos eh, no início do governo Jorginho. Então, é, por quê? É, porque a falta de delegados implica em jornada dupla. Então, além de trabalhar na investigação criminal, o delegado tem que ficar atendendo no plantão, é, de forma reativa, atendendo as ocorrências da polícia civil e não consegue prender os criminosos. Então, diante dessa circunstância, eu passei um raio-x, ou uma tomografia, na verdade, para o governador Jorginho, pontuando questões de câmeras de segurança, pontuando a questão é, de veículos, computadores, e a questão do efetivo, e ele então determinou que eu, é, após esse, essa tomografia, tomasse providências no sentido de fazer recomposição do que fosse necessário na cidade é, de Criciúma e a região. Porque quando a, a região é fortalecida e todos trabalham e todos prendem criminosos, automaticamente todas as cidades elas, é, têm uma diminuição da criminalidade. Então nós fizemos um estudo eu consegui chugar gelo, porque como o, o governo passado não fez nenhum concurso para a Polícia Civil, e o último concurso para delegados foi em 2014, então há oito anos atrás, e o último concurso para agentes escrivães foi em 2017, há, há quase seis anos atrás, é, nós temos uma dificuldade em todo o Estado, mas fiz uma gestão do efetivo, consegui, por determinação do governador Jorginho, alocar dois delegados na cidade de Criciúma, então conseguimos aumentar o efetivo para 14 é, delegados de polícia na região. Estou fazendo uma gestão para a busca do aumento aí é, de policiais civis, em especial agentes de polícia, mas é, já desde essa semana eu reforcei a divisão de investigação criminal, desloquei é, dois agentes, aqui da capital do estado para ficar aí porque eram agentes que trabalhavam já é, na, na região e conhecem a região, trabalharam no passado então isso foi um, um reforço imediato de, de efetivo para a região de Criciúma é, dois delegados e dois agentes que vão fazer esse, esse trabalho a questão da, das câmaras de, de segurança ainda não havia sido reportado a mim e é importante esse equipamento porque veja é, a Polícia Civil, através do delegado Márcio Neves, em Cocal do Sul e, e os agentes que trabalham em Cocal do Sul resolveram um grave crime é, perpetrado por um enteado contra o padrasto é, por conta de câmeras de segurança. E Cocal do Sul é bem servida nessa área. Então, eu já sentei é, com as pessoas que atuam na área de, de tecnologia aqui na Delegacia Geral para ampliação é, do projeto BENTV, é, que é um projeto importante do governo, e também para ampliação é, nos locais do sistema Bravo, que daí são câmeras de caráter municipal, que são importantes. Então, creio que são duas demandas que a gente consegue resolver nesse momento, mas é claro que a questão de efetivo, ela depende de projetos de médio e longo prazo que estamos concluindo, é, dentre os quais a realização de dois grandes concursos públicos para agentes e psicólogos, é, para delegados e psicólogos e agentes escrivães. Delegados e psicólogos que estão... É numa fase mais adiantada, mas é claro também que nós temos que analisar a questão das contas públicas. É, a segurança é prioritária, mas também temos a saúde, a questão da infraestrutura, e temos que analisar esse, esse possível rombo nas contas públicas desse projeto PIX aí, que foi realizado, porque nós tivemos sim um aumento da arrecadação em dois anos em Santa Catarina, só que esse, esse aumento da arrecadação pode ser fictício, porque se deu em razão do aumento do PIB, e da alta inflação que aconteceu. É, se nós mantermos o crescimento de 2013 a 2020, nós vamos constatar que esse crescimento, na verdade, é um crescimento padrão, diferente do que aconteceu em 21 e 22. E aí, é, não sei se inventaram a roda para sair distribuindo dinheiro, mas isso é uma preocupação que se tem, porque muitas vezes se faz uma distribuição de dinheiro pontual e se esquece do macro, que é a segurança pública.
1: Perfeito. Uh, delegado, vocês também vão a, a, a Sombrio. Aqui entregam 11 viaturas, mais computadores. Lá também viaturas e computadores?
16: Exatamente. Lá serão 9 viaturas, são 15 municípios na região da Mesc. Eu sempre digo, Adelor, é, não vou fazer uma crítica a Criciúma, mas muitas vezes o governo não chega a Sombrio. Ele para é, em Criciúma ou até em Araranguá e não chega é, em Sombrio. Então o governador ele tem preocupação com esses municípios e a entrada de, de criminosos pelo Rio Grande do Sul, de facções criminosas, tem sido alta e em razão dessa situação é que nós, é, por determinação do governador e analisando estrategicamente, vamos é, estar em Sombrio, que é a maior cidade é, da entrada de, de, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e que tem aí é, uma posição estratégica importante para a Polícia Civil no combate a facções criminosas gaúchas.
1: Perfeito. Delegado Ulisses, boa viagem, seja bem-vindo. Estaremos ali na SIC às três da tarde para uh, acompanhar a, 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 a cerimônia, a solenidade, a participação do senhor e do governador Jorginho Melo hoje à tarde.
16: Bom Muito dia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Zumins.
1: Delegado Ulisses Gabriel, que é o chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, junto com o governador Jorginho Melo, estarão hoje à tarde em Criciúme. A sua maior vai acompanhar. Nove treze. Vamos para frente agora sim, vereadora Giovana Mandardo. Bom dia.
17: Bom dia, bom dia, até hoje. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Prazer em
1: estar um com vocês. A senhora está no Rio de Janeiro. Por um tempo bom aí no Rio de Janeiro? Sol no Rio?
17: Imagina, é rio 40 graus sempre, né? <risos> mas eu, eu ouso dizer que cima está mais quente,
1: tá? Barbaridade, mas o, o calor daqui é diferente do calor do Rio. O, o calor do Rio é diferente do, do, do calor daqui. Mas deixa pra lá. O importante <risos> é que a senhora teve um encontro aí no, no Rio de Janeiro com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos tratou da possibilidade de recursos para a Criciúma, para o Centro de Inovação. O que ficou encaminhado, o que ela sinalizou?
17: Bom, eu foi uma conversa muito importante assim, com a ministra, levando em consideração que isso é um ministério muito estratégico, né, para a retomada e reconstrução do Brasil, e nessa condição também de, de refundação através do Ministério da Saúde, da Educação, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente é fundamental a retomada passa também pelos recursos e pelo refinanciamento através da inovação, da tecnologia, através das nossas universidades. Então eu fiz essa conversa com ela, nós duas é, uh, conversamos a caminho da Prefeitura de, do Rio de Janeiro para encontrar o prefeito Eduardo Paes e dali a gente conseguiu com ela uh, garantir não só a captação de recursos para o Centro de Inovação, mas também uma visita a Criciúma Uh, o mais breve possível, para que a gente possa também oficializar essa relação e estreitar também esses laços.
1: Tem previsão para essa viagem a Akrishuma?
17: Provavelmente vai ser ainda nesse primeiro semestre, né? Levando em consideração que uh, alguns alguns movimentos estão sendo tomados, né? Tanto para o aumento do número de bolsas, uh, para uh, o refinanciamento das bolsas CAP, enfim. Tudo isso está acontecendo agora nos próximos meses, né? E, a partir disso, é possível que a gente já conte com ela e ainda nesse primeiro semestre.
10: Perfeito.
1: Vereadora, Já está no Rio de Janeiro participando do, do, do evento da Uni.
17: Exatamente, né? do Encontro dos Estudantes. A Bienal uh, reúne estudantes do Brasil inteiro para tratar não só dos rumos do Brasil, mas ontem mesmo que esteve um Movimento Pela Terra. Agora estou chegando é, para a Conferência uh, de Juventudes e Saúde, onde eu vou fazer parte de uma mesa aqui para conversar com a turma. E estou animado, estou animado. Aqui é, é uma experiência que pulsa muito, né? pulsa a energia, pulsa a vontade de mudar as coisas. E é a partir desse movimento que a gente retorna para a Criciúma, para a Câmara de Vereadores, já na semana que vem, com muito trabalho e com muita vontade de fazer a diferença.
1: Vereadora Giovana, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho.
17: Um grande abraço a todos os ouvintes. são sou maior, beijão.
1: Intervalo, eu volto em seguida. Fecha o programa na volta. Estamos de volta, sexta-feira. Estou de volta para fechar o programa, muito bem acompanhado. Hoje é dia de Henrique Pachter, toda sexta, aqui na final do programa. O doutor Henrique Pachter traz as suas histórias, os seus registros, os seus apontamentos. Bom dia.
18: Bom dia, Delo. bom dia a todos. Você
1: está tá me falando aqui é. do
18: livro da Sismira. Pois é, eu o, sobre o morro. A, a cata de um assunto para falar hoje... Ah. Que afinal não acabou sendo escolhido dessa forma, eu fui à minha modesta biblioteca e dediquei-a com um livro que traz a história do Morro dos Conventos pela ótica de uma conhecida conterrânea nossa, conterrânea porque ela nasceu ali próximo, em Nova Veneza, filha do Dr. Dino Gorini, a Semira Misgorini. Gorini, né? E, a e família ela... do seu Dino, e elas,
1: elas todas, elas todas, e eles, né, a Cismira, filho irmãos e, 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 irmãos, e filhos não. e tal, eles têm eles frequentam, tem casa no outros conventos desde, já, acho que desde quando a Cismira era jovem ainda.
18: É, em 1960, quando eu comecei a frequentar a praia em outros conventos, a casa já existia. Lá em né? cima. Lá em cima. Quer dizer, uma casa de mais de 60 anos, com, ah, com toda a segurança. Por baixo. Né? E o. O livro na época causou alguma repercussão. Não houve mais redição, ao que eu saiba, né? Mas é muito interessante porque se interessa como nós pela história da nossa terra. Como é como é que chegou a tudo? Ela ela fala coisas notáveis, como mostra que algumas coisas regrediram com o tempo. É, o cinema do Morro dos Conventos, Tinha uhum. um cinema, né? De um cinema e eu me recordo que esse cinema sofreu um atentado, um fogo no cinema. né? Hum. E, e a me conta que do cinema todo sobrou apenas uma cadeira. E essa cadeira foi doada para a Simira, e está lá em cima, na casa da família Borínia, até hoje. É. O, a única coisa que restou do cinema foi aquilo. Eu, eu, deu muito pano para mangas o, a história da do incêndio do cinema, porque eu acredito que nunca ficou bem claro a autoria do incêndio, quem realmente ateou o fogo ao cinema. Mas eu lembro é, de, de subir até o hotel, que na época pertencia à família Freitas, e eu via o senhor Domício Freitas em longas conversas com um velho delegado aposentado aqui da região, é, cujo nome me escapa, não, não não lembro mais, ele já era aposentado na época, ele devia ter alguma idade, esse delegado, mas era uma pessoa tida com muito arguta, uma pessoa a, a quem nada escapava. E parece que coube ele o, o levantar o nome dos suspeitos, mas, mas não sei realmente o que é que aconteceu com essas pessoas. Mas eu convido a ler o livro, talvez um livro te, tenha esse dado, é, que eu não mais, do qual eu não mais disponho mas é muito interessante mostrar as agruras de quem ia até o Morro dos Conventos pela Estraza. A estrada era era poeira que se transformava num lodaçal à medida que a gente chegava até o Morro dos Conventos. E é, a, a história do, do do primeiro prédio lá, do prédio Erechim, que até hoje se que está lá, né? E, o, e acho que do segundo prédio Embora eu não tenha muita segurança, mas lembro perfeitamente que foi construída pelo Dr. Giacomo Pugina, que hum. veraneva lá também. Né? É isso. E, e o, prédio o Erechim é aquele mais perto da praia. O Erechim é que está praticamente dentro do mar, é. bem próximo. É, próximo. À esquerda problema. é o Erechim. E à direita é o Eliane, hum. construído pelo Giacomo Pugina. E eu lembro, lembro de, do Ademar Costa veranear nesse. Né? num apartamento nesse prédio. E muita gente... Porque a, a praia era muito procurada por pessoas do estado do Rio Grande do Sul, do interior, como Carazinho. Isso o livro traz, nome, nomeia, inclusive. Dá o um nome às pessoas. Há muitas pessoas do alto da Serra Gaúcha, aqui mais próximo do nosso estado, veraneavam lá também. E, e, graças a isso, houve um, um relativo progresso naquela época inclusive criando o Yacht Clube Morro dos Conventos, que foi palco de até um certame um estadual de beleza, uma Miss Santa Catarina, foi eleita lá e eu até presenciei esse fato, porque toda a praia correu até o Yacht Clube para ver esse evento. E a, a Simira me conta que uma Elis Regina bem nova, Isso. extremamente nova, Isso. é Estreou sua carreira fora do Estado do Rio Grande do Sul, cantando tendo um show no, no, no Morro dos Conventos, e acompanhada da sua mãe, uma vez que ela era menor, era muito, muito pequena. Então, a mãe veio acompanhando-a. O show da Elis nesse...
1: foi na, na boate do seu Alírio Monteiro, o Quitandinha, uh, que era era uma boate que ficava no térreo, no acho que do, do Erechim, o, hotel, o prédio mais próximo da, da praia, é uma, era uma boate, uma, uma discoteca né Que Sim. era movimentadíssima <risos> E recebeu grandes shows Grandes eventos, grandes shows e Inclusive da, é. da, da Elis Regina Que é histórico o seu né? Alírio Monteiro, conheci o seu Quitandinha que teve depois uma, tinha, Ele tinha também uma, uma casa de, de eventos Em, em, em Araranguá né, uma, uma boate, uma casa de eventos em, em Araranguá Conheci bem o seu Alírio Monteiro Que antes jogou futebol, foi um belo jogador de futebol, o Quitandinha
18: <risos> veja só isso uhum.
1: Reminiscências, sim, né, sim, o,
18: sim. o passado. Mas, na verdade, na verdade, foi só um acaso que eu tenho apanhado. No Morro dos
1: Conventos também, em, em, em outros tempos, ou, ou para tempos pretéritos, né, teve o maior camp mais bem estruturado da, do, do, do país, que foi o Camp Morro dos Conventos, que era, foi montado também pela família Freitas. Freitas. O Camp Morro dos Conventos foi, era tão, tão bem falado na época que lá no Morro dos Conventos eu entrevistei a Regina Duarte que estava lá acampada no Morro Na época, era a princesinha do, do Brasil. Né, estava no auge na sua carreira como atriz de televisão, novelas e tal. E eu a entrevistei lá. Tava, estava acampada no, no Campo Morro Convento. entretanto os outros que vinham ali no, no, no Campo. Era um o Campo era super bem estruturado. Era o maior do Brasil.
18: Fantástico. fantástico. Olha aí. Está na hora de ou vamos pedir a Sime para reescrever o livro atualizando ampliando atualizando com essas isso. notícias né ou quem sabe o jornalista Adelor Lessa, não, não, <risos> eu não nas suas horas de folga que não deve ser muitas né? <risos> arranje um tempo para isso mas quando eu estava procurando um assunto interessante para hoje e eu, sem querer, eu deparei com outro livrinho na minha biblioteca que me lembrou de um amigo nosso, amigo comum meu e teu, é, um político, dentista da nossa cidade, o Lírio Rosso. Opa. Uma figura como tantas outras sobre as quais temos discorrido aqui.
1: Deixa e eu que... só, só dizer que o, o Nereuzinho, meu amigo lá de, de Araraguá, ami, amigo meu de juventude, certo. dos meus tempos lá de, de Araraguá, que mora no Morro dos Conventos hoje, casado com uma filha do seu Alírio Monteiro, Olha o, o Quitandinha. <risos> o Nereu acompanhando o programa, um abraço no, no Nereuzinho. Ele diz, os dois edifícios juntos são o Araranguai e o Cristilma. que ficam uhum. mais, mais próximos do morro ali do, do, do Rochedo. É ali. O, o, o que fica na praia é exatamente o Erechim. O, Erechim. o delegado era o Tuca, seu Tuca Campos.
18: Arthur Campos, é verdade. é verdade. As
1: ruínas do cinema ainda existem, diz o Nereu. As ruínas, <risos> Sem cadeiras, né,
18: Neleu? Não, não, sem cadeiras. As a única existem. cadeira restante pode ser exibida eh, na casa que pertenceu ao doutor Dino Gorini. né? Olha aí, né? a história vai se compondo, é como, como uh, o caminhão carregado de melancia, né? elas vão <risos> se acomodando e no fim dá uma história, não é verdade? É verdade. Mas, mas enquanto, enquanto eu procurava o, o livro, o meu filho cheguei em casa, o Túlio, que é agrônomo... Ah,
1: desculpa, o, o, ouvinte, o Leandro me corrige aqui, a Regina Duarte não é a, a princesinha do Brasil, é a namoradinha do Brasil, é como, como ela era chamada na época. Obrigado, Leandro, é isso mesmo.
18: Quem será a namoradinha do Brasil hoje? É, né? é, é.
1: Bom. Bom, Fala do delírio,
18: é. o, o Lírio Rosso, que chamavam Lírio, ele de delírio... E, um, Chega o meu filho, o, o Túlio, e me conta... Sabe quem que eu encontrei hoje em Uruçanga? O meu filho tem um sítio em Urusanga. É, encontrei lá o Vanderlei Rosso.
10: Vanderlei Lírio
18: Rosso. Vanderlei Rosso. É, por uma associação de ideias, eu logo pensei no Lírio, de quem eu fui grande amigo enquanto, enquanto ele viveu. O, o Vanderlei Rosso perguntou muito, é, perguntou muito de mim, e nós, nós somos conhecidos. Ele foi duas vezes prefeito de
1: Uruçanga, de Uruçanga
18: e, e foi um diretor do DETRAN aqui em Santa Catarina, para é. Santa Catarina.
1: E foi uma, dois ou três mandatos de deputado estadual. De,
18: deputado estadual também. Então, uma figura política de, de realce, de importância. E ele perguntou muito de nós, disse que escuta o nosso programa, escuta, escuta o nosso programa e... Então, por um cruzamento singular de ideias, né? Vanderlei Rosso, Lírio Rosso. Logo li, o Vanderlei Rosso cabeça. foi quem
1: implantou o diamelajo em Uruçanga e fez, além de outras tantas ações importantes na, na gestão de Uruçanga. E, além de tudo isso que o senhor citou, Sim. é uma pessoa de ótima conversa, isso. pessoa Verdade. da melhor qualidade, Verdade. é uma pessoa de boa convivência, um, se, é sempre bom estar com ele. Se estiver ouvindo, sinta-se abraçado
18: <risos> sabe o, o, o que, é que ele faz hoje hoje ele cuida do sítio dele ele tem um sítio e produz vinho isso né? é um produtor de, de, de vinho né aliás a gente está aguardando um convite para ir até lá qualquer hora né Deus? vamos lá <risos> vamos visitar o Vanderlei é, ele já ele já
1: convidou por. ele tem lá um salame ele tem salame Queijo, tudo que ele tem lá, Sim. um vinho. Só que tem que ir lá com o tempo, né? Sim. Não é assim, oh, tudo bem? Tomar um café, um abraço, chelou. Não, não, não. Vai lá com tem, tempo.
18: Precisa. Sem agenda. É, 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 bem, bem pensado, bem pensado, precisa tempo. Mas, o então, por, por coisas cruzadas, eu acabo pensando no nosso amigo Lírio Rosso, cuja lembrança vai se também apagando incrivelmente, né? E restam algumas coisas na nossa cidade que lembram o Lírio Rosso, né? A, a, a rodovia eh, que vai às praias, que liga Criciúma BR-101, o nome dela é rodovia Lírio Rosso. Luiz Rosso. Luiz Rosso. Isso. Luiz Rosso. É, e esse é um erro que precisa ser corrigido no Google, porque ontem à noite eu fui ao Google e estranhei que lá estava a li, rodovia Lírio Rosso no Google quando não é o Lírio Rosso. E diz, diz mais que tem um viaduto na BR-101 com o nome do Lírio Rosso, um viaduto, e nada mais sobre uh, uma figura... A
1: rodovia aqui da, da quarta linha, que ele chuma uh, pela quarta linha, hum. é a rodovia Luiz, Luiz Rosso. O viaduto, Sim. Uh, salvo o melhor juízo, pode, uh, pra, deve ter o nome do, Luiz, do Lírio. Do Lírio.
18: É. Quer dizer... É muito pouca coisa por quem tanto fez pela nossa cidade, né? O Lírio foi vereador, foi duas vezes deputado estadual, eh, que se saiba. Ele foi candidato a
1: prefeito da cidade. Em 1982.
18: Num, numa época em que, eh, que
1: se tinha. queria o fim do bipartidarismo. E tinha sublegenda, né? O sub partidos tinha sublegenda. E o PMDB
18: então, concorreu com dois candidatos. Que eram
1: o Lírio e o Zé Augusto Ilse. Isso. E o PDS, a Arena da época, concorreu com dois, que eram o Nereu e o Algemiro Manique Barreto isso
18: mesmo isso mesmo e, 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 e nesse ano ele não, e, não não chegou a ser prefeito da cidade mas ele foi secretário de estado foi secretário de saúde aqui em Criciúma, uma coisa que, que eu já não não nem sequer lembrava né e o Lírio ficou foi foi deputado duas vezes foi prim, foi primeiro suplente a deputado federal, né, mas não, não assumiu, não chegou, não chegou a assumir. E, e foi um, um político que se pode dizer que deixou a política com mãos limpas. Mãos limpas. Né, é o que se pode dizer Isso. em favor de uma figura muito importante e que merece, merece, merece mais eh, elogios e, e merece ser mais lembrada colocando o seu nome com destaque na nossa cidade, o destaque que seu nome sempre mereceu, do meu amigo Lírio Osso. O Lírio faleceu, é, eu recordo, porque a Doril a esposa dele, ligou para mim é, quando ele faleceu, foi numa madrugada fria, eu acho que junho então, junho, e faleceu aos 77 anos de idade. Uma idade em que as pessoas têm bastante experiência, e ele podia ter contribuído com a sua experiência política, infelizmente é, cortada, aos 77 anos. Ele, uma curiosidade é que ele formou em, em, em Odonto, aqui em Florianópolis, na Federal aqui de Santa Catarina, na, na, na Universidade Federal, e, ele, em 1959, que é exatamente o ano em que eu me formei. O que explica o fato de a gente ter chegado à cidade para começar a nossa vida profissional praticamente juntos. E nós tivemos uma amizade muito grande desde os primeiros tempos da, da chegada dele, desde nós conhecemos, ainda solteiros, jovens, na cidade. E, e a, a, essa, a essa dupla veio agregar-se o Francisco José Pereira, hum. um advogado do Sindicato dos Mineiros e que se declarava comunista e que em razão disso, em 64, teve que deixar o país né, mesmo, o, voltando com a anistia muitos anos depois e, e tendo ainda uma carreira interessante porque ele foi diretor de vários órgãos de importância aqui no Estado e num um desses órgãos, ele muito privilegiou o Hospital São José de Cristiúma fazendo doação de equipamentos que o hospital precisava e que ele disponibilizou é, A hospital, um, ele era uma figura também fantástica, fantástica, que leve, deve ser lembrada e que faleceu já há algum tempo. O, o Francisco Zé Pereira, além de político, jornalista, advogado, tudo, era escritor, deixando livros de é. sucesso. Desses né? é, livros de sucesso, um, talvez o mais interessante de todos seja o livro em que ele levantou para e passo a, a, a morte do Jorge Lacerda, nosso governador, hum. naquele acidente eh, no Afonso Pena, no aeroporto do Afonso Pena, em Curitiba, em Curitiba. Eu era estudante de medicina quando isso aconteceu, em 1958, eu creio, quando esse, ao, ao, ao aterrizar no Afonso Pena, houve um acidente e, com, com esse avião, e muito pouca gente sobreviveu. E nesse acidente, Santa Catarina perdeu o Nereu Ramos, faleceu ali, o Leoberto Leal, que era deputado federal, e o governador Jorge Lacerda. E, e o, o, isso é, levou o Francisco a publicar um livro, o Voo da Morte, que é um livro ainda hoje muito atual, muito interessante, e um tour de force, um tour de force, <risos> tour feito por uma pessoa muito ocupada como ele era, que pôde levantar com precisão todos os dados e até porque o Joaquim Ramos, que era um deputado federal na época e cartorário no Rio de Janeiro, não morreu pelo medo que ele tinha de avião. Uhum. Ele tinha tanto medo de avião e o tempo não estava muito bonito em Florianópolis, que ele se recusou a subir. Né? E por essa razão ele sobreviveu, foi o único sobrevivente Dessas figuras ilustres, importantes, politicamente falando, que estavam a bordo. Né?
1: E a tragédia que matou o Jorge Lacerda, que era governador do estado de Santa Catarina, permitiu a posse do primeiro político cristilmense como governador, que foi o doutor Heriberto Rui pai Sim, do Rui Wils. Isso, perfeito. Na perfeito. época o Rui era deputado e foi presidente da, da Assembleia. Então, a tinha, chegou a ter na época, depois da, depois da tragédia, chegou a ter na época o governador, e o presidente da Assembleia, filho do governador. É fantástico.
18: É, e isso tudo é importante, né? discorrer para não deixar cair a peteca, né? Deixar a peteca aí. Claro. E para que alguém interessado comece a esmiuçar mais isso, que a nossa história, na história catarinense, é um, é, um, é um repositório de fatos fantásticos, alguns dos quais nós lembramos aqui. Falando no, no Morro dos Conventos, eu acho que nós já falamos isso aqui, né, Deloitte, que Que um advogado que advogava pelas empresas da família Freitas, eu Schardschmidt. Eumuth Handon Schardt Schmidt. E -Schmidt. Isso, exatamente. E que era gaúcho e veio para cá trabalhar aqui, e, e era uma pessoa formidável, jogava futebol, reunia a gurizada no novo dos conventos para jogar futebol, já que os adultos não tinham mais fôlego para isso, não é mesmo? e que resolve adquirir uma lancha para pescarias. Para isso, ele tinha que fazer um curso na, na Capitania dos Portos, lá na Laguna. Fez o curso e, no dia triunfal em que ele chegaria ao Morro dos Conventos, na sua lancha, eh, comandando a sua lancha, eh, todo mundo na praia, todo mundo no farol, todo mundo eh, adquirindo um lugar ali onde pudessem chegar está a chegada do barco, todo mundo chega, e quando o barco as, uh, aparece junto à foz do rio Araranguá, aquele foguetório todo, e depois uma surpresa, porque o barco começou a afundar, e afundou na foz do rio Araranguá. Só que o, o Eumult era muito forte e ninguém tinha coragem de comentar esse fato, ele estando presente. <risos> então... É, uma, uma coisa fantástica, eu acho que nem você lembrava desse fato, uh -uh. porque eh, quem é que ia comentar esse fato com o, o, o multipresente, ou quem é que ia escrever alguma notícia, quem teria coragem para tanto, não é mesmo? Uh -uh. <risos> e então, por essa razão, hoje não se fala mais nisso, não é mesmo? E, e o, esse, esse canal de rádio, a né, sua maior, talvez seja o primeiro, depois de muitos anos, a fazer menção e a lembrar esse fato. Talvez o Nereu, que, que more no Morro dos Conventos, tenha mais subsídios para essa história, que parece uma fantasia, mas ocorreu de fato. Porque, eu, 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 apesar de não estar presente, eu vivi essa época. Né? E, aliás, nessa época eu tinha uma, uma casinha de veraneio lá no Morro dos Conventos.
1: Né? Maravilha é. Doutor Henrique Pachter, sempre é bom ouvi-lo Registros históricos, sempre é bom conversar com o senhor fechar a semana com o senhor
18: <risos> Agradeço muito É um grande prazer estar aqui E fazer esse esforço Junto com os, os ouvintes da Rádio São Maior No sentido de preservar O nosso passado Temos histórias fantásticas né Nós precisamos é, 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 tem livros, falam sete personagens em busca de um autor e coisa. Uhum. É mais ou menos isso, né? Nós estamos atrás de um autor que uhum. junte toda essa, essa história e consague Criciúma como um polo formidável de notícias e acontecimentos. A todos um bom final de semana, com muita saúde, menos calor, menos canícula, né? Mas um calor suficiente para a gente ir à praia é adquirir um bom bronzeado, né? Como as pessoas que me cercam aqui. <risos> bom dia, boa semana, saúde a todos.
1: E com o doutor Henrique Parker, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer ele feliz, agradeço a paciência, a audiência de todos vocês. Volto para o ar na segunda-feira, sete da manhã. Não, não, não. Volto para o ar amanhã. Amanhã, às 11h30 da manhã, estarei no ar com Nomes e Marcas. O primeiro do ano 2023, o primeiro inédito. Antes estávamos reprisando alguns programas de 2022, porque o programa estava de férias. Amanhã, nosso entrevistado, o empresário Guilherme Mai. Antes disso, vai ter o uh, programa da Maior no Rincão com a UNESCO. Antes vai ter o programa Retorno à Origem com as italianas, a Soraia e a Vive. Depois de mim, vai ter o Everaldo. Depois vai ter o Avesso e depois vai ter o Pod podcast da, da Mags Topassoli, Ninguém Morre de Tédio. Ótimo final de semana a todos, sucesso e energia, tamo junto, volto pro ar antes ainda, hoje seis da tarde, no Ponto Final.